0: Regardez les petits. Regardez. Tu donnes deux pouces, tu prends deux mètres. <rire> C'est pas créable. Cette semaine, au podcast, après l'ouverture des Olympiques, qui était la semaine dernière, je me suis dit, ah, tiens, tiens, les Olympiques, on en parle beaucoup cette année à cause de l'absence remarquée des joueurs de la Ligue nationale qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais ça reste quand même néanmoins un, un événement assez exceptionnel. Et j'ai reçu très récemment un... J'ai fait un épisode que j'ai enregistré récemment. J'ai reçu un gars qui s'appelle Alexandre Gascon, qui est journaliste sportif pour Radio-Canada et qui est allé aux Olympiques lui-même plusieurs fois et a, a des, dans des titres et dans des fonctions complètement différentes. Et il est venu ici le 26 janvier 2018. Donc, ça fait pas très longtemps, 26 janvier 2018. Et c'est très conversationnel, très amical comme conversation. C'est un gars que... c'est pas une entrevue que tu construis sur un Wikipédia parce qu'il n'y a, a, a pas de Wikipédia ou quelque chose. Donc, c'était vraiment plus dans la conversation, mais il y a des très bonnes histoires et très bons euh, insights, si on veut, sur, euh, sur les Olympiques. Et je trouvais que c'est un épisode qui valait la peine d'être écouté maintenant et non pas dans quelques mois. Je trouve que c'est un peu dans le bon timing. Donc, euh, voilà pour Alexandre Gascon, qui est en fait un gars qui est allé à l'école avec ma sœur. C'est pour ça que je l'ai reçu au, au podcast. On va en parler euh, dans pas longtemps. Euh, juste avant que je vous euh, présente l'épisode, euh, je vais aussi répondre à quelques personnes qui m'écrivent... Euh, Ici et là, concernant la marchandise, les, les vêtements le que ce soit T-shirt, sweatshirt, qu'on vendait, entre autres, dans la, dans la campagne euh, de Mission Forsberg, Eh bien, on ne vous a pas oublié, et, et sachez que ça s'en vient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens m'ont écrit, je leur ai répondu, le online store s'en vient, euh, tout ça, à l'automne. Et on était, on était occupé assez avec la campagne, avec la mission Forsberg, tout ce que ça implique, la logistique pour notre euh, départ en Suède. Mais euh, le, le online store est vraiment presque euh, achevé. Il nous reste vraiment quelques petites choses à finaliser et tout ça. Mais euh, vraiment prochainement, sans vous donner une date précise, prochainement, ça va être en en ligne. Et dès que ça va être le cas, ben, je vais vous le dire ici, mais je vais aussi euh, vous en faire part à travers les médias sociaux de, de Radio-Technique. Donc, soyez, ne soyez pas inquiets. On ne vous a pas oublié. Ou bien au contraire, on, on, on s'affaire à faire fonctionner tout cela. Donc, euh, sinon, euh, voici l'épisode spécial olympique avec M. Alexandre Gascon. Alexandre Gascon, journaliste à Radio-Canada, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci d'être ici en hein, ce petit matin du mois de... Ça
1: fait grand plaisir de janvier. Oui, exactement. C'est fisqué un brin, mais ouais. Ouais, ça me fait plaisir.
0: Toi, tu fais de la télé à Radio-Canada? Juste la
1: télé? À radio Can, on fait euh, de tout maintenant. Oui, c'est ça. Sinon, ça <rire> sinon tu ne travailles pas longtemps. Non, c'est ça. Donc, euh, non, web, radio, télé, euh, tout ce qu'ils ont besoin. Ah, c'est
0: pour vrai, tu as vraiment une voix, euh, je veux dire radio canadienne, mais la Ouais, Oui, euh, mais là,
1: je fais exprès, là, je fais du... ma voix. Ben oui, mais c'est -ce
0: pas tout le monde qui a ses capacités. Est-ce que tu peux faire de
1: la radio aussi? Euh, J'ai commencé surtout en faisant de la radio, en fait. Okay. J'ai commencé à Lucam à faire de la radio à Choc-FM, euh, okay. de la radio Internet essentiellement. Puis ça a vraiment été mon... Mon médium de prédilection. À un certain point, je voulais comme rien savoir de la télé, même que je trouvais euh, quand j'étais un jeune idéaliste un médium euh, perverti.
0: que tu fais J'ai faim. <rire> Exactement,
1: c'est ça. Pour que je mange. Ah. Mais, mais c'est là qu'a
0: commencé RBO, même je pense, euh,
1: la radio de Lucam. Oui, oui, exact. Les début, autres s'étaient ouais. monté un petit, un petit groupe. Il y en a eu pas mal, euh, les moquettes coquettes, ouais. tout ça, ouais. Oui, okay. <rire> attends, là, parce que c'était, c'était comme, <rire> c'était comme, comme les têtes à claque. C'était comme glamour quand nous on faisait de la radio ouais. à Lucam, à chaque FM, c'était l'exemple de non non, mais regardez, vous pouvez, euh, vous pouvez avoir un avenir. Vous pouvez durer 15 minutes. Ouais, ouais c'est ça. Ah mais
0: je fais des blagues, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus les moquettes oh. coquettes?
1: Qu'une idée. Connaissais tu connaissais-tu euh, Non, ben y a une qui était la, la fille du batteur de Beau Dommage, tant qu'à être dans le patinage. <rire> Avec exactement qui exactement genre d'information avec laquelle je veux partir. Avec qui je, je travaillais, Réal Desrosiers, qui était oui. un réalisateur à Radio-Canada. Okay. Pendant longtemps, qui a pris sa retraite maintenant. Qui Réal, a... qui est un Réal. Réal, le Réal okay. qui a switché de sa deuxième carrière, ouais. après Dommages puis bon, il m'en avait parlé souvent. Donc, je peux te dire qu'une des leaders de, de ce groupe sa fille. était sa fille, ouais.
0: Parce que sa sœur c'était marie Michel Desrosiers, la chanteuse.
1: Non, il n'était pas... Euh... c'était pas relié? pas sa sœur puis de mémoire, son zéro relié. Mais là, oh, je ne ouais. pas dire n'importe quoi là, mais c'est pas sa sœur.
0: Ah ok, c'est vraiment un Adon euh,
1: qui deux, y avait des aussi. Ah, ouais. j'étais sûr que
0: c'était euh, qu'il avait un avion.
1: On aurait pu penser que, là, ouais. mais non, pas du tout.
0: En plus mon père m'avait dit que maman qui avait rentré de madame qui n'avait pas dit mon fils c'est Réal des rosiers dans beau de vache mais je me souviens pas ça vient de ne oh. pas être jeune. <rire> c'est ça. Selon <rire> l'incarnation. Donc ça, euh, c'était ici au, euh, au podcast en fait c'est que sous recommandation de ma sœur Erika oui
1: avec que... qui euh, je suis allé au secondaire exactement. Même été dans la même classe oui. euh, en secondaire 1, ça, ça je m'en rappelle ouais. par la suite euh, c'est plus flou là. Ouais. Euh, peut-être secondaire euh... 2 aussi. Mais alors, euh... Elle m'a dit
0: que je pense que parce que j'étais quand même qu'est-ce qu'elle était me dire sur Alexandre qui était comme ben c'est son je Ensemble à
1: Ouais, je... ouais, il me semble, c'est ça. Pas Puis peur. tu sais, c'est quoi le secondaire, là? Je veux dire, on s'est ah, ouais. toujours bien entendu, mais on a un peu, euh, en vieillissant, on n'avait pas nécessairement les mais mêmes non, gangs d'amis, euh, fait qu'on euh, se retrouvait pas dans
0: la même Mais, euh, mais,
1: j'ai euh, j'allais te demander, c'était quoi ton souvenir de ma sœur? Eh hey, là là, attends. Euh, là, ça on, concerne on, personne on... d'autre. Que... <rire> j'ai pas, j'ai pas de souvenir d'anecdote ou quoi que ce soit, mais c'est une des premières personnes avec qui j'ai créé un lien. <rire> dans mon secondaire tu sais puis ça c'est euh, c'est quand même assez important quand tu as 12 ans puis ah que tu es nerveux de, ah ouais. de faire ton entrée là pis ça a été ça a été une, une, une amie honnêtement là, euh, pour les débuts après ça comme je te dis on a un peu pris chacun nos ouais. chemins mais j'ai pas de j'ai pas de souvenir précis d'Érica juste à t'en parler je,
0: re, je revis le stress de rentrer au secondaire Alors, ah ouais, de, euh... parce que en fait là tu me le dis ça me revient je pense que ma sœur Erica à sa première journée, ça c'est un peu, c'est vraiment son genre, là, à l'écoute en ce moment, puis à vrai, mais. Sa première journée sur le verre, je pense que c'est évanoui. Pour vrai? Ouais, fait que je vais dire c'est sur le nerf qui est tombé, non? Ben, est écoute,
1: si j'avais été témoin de ça, je pense que je m'en rappellerais là, mais oh, ouais. dans la
0: classe? Euh, Peut-être pas, je pense, que, je sais pas sais, il faisait chaud, le stress, je sais pas trop quoi. Puis euh, je pense que c'est évanoui. Donc la euh, <rire> ben, salut à l'écoute tous les épisodes, elle, elle tous les épisodes d'Australie parce qu'elle est en Australie maintenant. Elle en fait. habite là-bas? Ouais, elle fait son doctorat en fait Wow. Fait que. Euh, en
1: biologie,
0: quelque chose comme ça. Euh, en biomécanique. Ah, tiens, tiens. Ouais. Mais Donc, on la salue. salut, salut. Salut, récup. Donc voilà. Au... C'est ça, en fait, c'est à sur le pour ne pas la nommer. Exactement,
1: oui, 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 euh, oui. tu et... joué au hockey, là, d'ailleurs.
0: Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. T'étais-tu un prospect? Ben, <rire> bon, c'est
1: c'est pas le bon mot, mais <rire> euh, non, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai commencé en hockey mineur. Moi, je suis de Ville-Saint-Laurent. Okay. J'ai longtemps joué à l'aréna Raymond-Bourg. Ah, ouais. euh, j'ai pas mal commencé novice. Euh, je suis devenu un pas pire joueur. Jusqu'en secondaire 3, à peu près, quand je me suis mis à avoir d'autres intérêts, puis je suis ouais. revenu, mais là, c'était plus très, très probant. Ouais, ça. Mais, puis Réginon était pourri, tu sais, faut dire ouais. que, Je euh, pensais euh,
0: souviens, je jouais contre vous, vous étiez, euh, Toi, t'étais. J'étais euh, à Brébeuf, puis
1: euh, c'était pas, euh, Non, mais Brébeuf, puis Jean euh, c'était pas trop fort non plus, mais tu sais, quand je jouais ça contre Notre-Dame. Ouais, ouais c'est ça. En tout cas, moi, quand je jouais, tu sais, ouais. on battait jean euh, des Brébeufs quand même, ah ouais. régulièrement. Ça devait être 50-50 quand moi, je jouais. Mais après ça, on, on se pognait contre Notre-Dame, puis ouais, ça finissait 16 à 1. Puis, il y avait des écoles anglophones aussi, Bialik, LCC. Euh, je pense pas qu'on les affrontait, ah, eux autres. Eux autres, c'était dans une autre catégorie, oui. mais c'est parce que nous, on était la deuxième... Moi, quand je suis rentré à Régina, on était la deuxième cohorte de gars. Oui. Donc, il y avait juste des gars depuis l'année précédente, des grands secondaires 1-2 quand je suis rentré. Ça faisait assez pour faire un team, euh, quoi, puis oui, Bantam, ouais, là. Ouais. 12-13-14 ans, ouais, peut-être plus Bantam. Puis, euh, ça. Puis on était on était pas bons, mais on était pas pourri non plus tu sais, moi j'avais joué deux lettres dans le hockey mineur j'arrivais du 2B on avait c'était très inégal on avait une, tu sais, ouais. une coupe de bons gars puis une coupe de gars qui auraient pas dû être là mais on, on, on tirait notre épingle du jeu les deux premières années, mais quand ça commençait à devenir un petit peu plus costaud, pis tu rentres dans le contact. Oui, surtout qu'à
0: 13 ans, ils font 6 pieds 2, puis d'autres qui font 4 pieds. Ouais, 1, puis hein. moi tu me vois là, je suis pas très costaud. Ouais.
1: <rire> puis à l'époque j'étais particulièrement petit. Ouais, j'te, fait j'te, qu qu même... que c'était ouais, difficile. C'était dans la même
0: situation. Mon autre sœur plus vieille, elle, c'est la dernière cohorte juste de filles. Euh, okay. Qui est faite fait de un euh, à 5 juste de filles. Puis euh, c'est drôle parce que moi j'allais à Brebeuf, puis maintenant c'est l'inverse. Bref, les filles commencent à arriver. Ah ouais, que ça vient de début. commencer seulement. Ça fait quelques Québec? années, mais ils ne sont pas euh, mélangés. Fond, ils sont, ils, hey. sont comme, euh, avant, c'était des gars 1 à 4, des filles 1 à 5. Okay. Fait, maintenant, ils ont rentré des filles. Euh, ils l'ont fait comme graduellement. Je pense qu'au début, c'était 1 à 2. C'est ça, bon. à chaque année. Oui, ouais. c'est ça. Puis, puis en fait, c'est qu'en fait, qu en fait, le centre de jésuites, il n'y a plus de jésuites. <rire> ils ont remplacé les jésuites par des filles. Ils ont comme tourné ça en classe. Mais ça reste que les classes restent des classes de gars, des classes de filles. Fait je pense qu'ils se voient. Mais de ce que j'ai compris, je pense qu'il se voit dans le fond au, au dîner et dans les récréations. Mais c'est drôle, Mais je pense, un peu que, je pense que c'est un genre de hum, progressif vers les des classes mixtes. Là. Mais, okay. euh, mais bref, euh, quand on était juste des gars, moi j'avais beaucoup de plaisir. Là, ça. Mais, mais je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, bref. Il y a des euh,
1: avantages à être aussi juste comme 20 de gars dans. dans ouais, c'est ça que j'allais
0: dire. Euh, <rire> c'est comme, vous savez, on peut parler d'offres et de demandes. Oui,
1: c'est sûr <rire> que. Demain, les lois du marché étaient en notre faveur eh ben ça.
0: vous étiez vous étiez acheteurs
1: <rire> pas mal effectivement moi bon, je pense que même jusqu'en secondaire 5 c'était quelque chose comme 30 ah ouais, hein? de gars d'un classe en moyenne là, versus hum. les filles maintenant ça doit être beaucoup plus partagé et oui, en même temps sais. le collège Laval faisait l'inverse Ils sont comme liés un okay, peu, les ouais. deux collèges puis ah ouais. le collège Laval c'était juste de gars à l'époque les filles rentraient puis bon ouais.
0: ah bon euh, voilà certains problème. te surnomment gasker
1: oui c'est tu Guillaume Lefrançois qui t'a partagé cette information là <rire> C'est euh, ça a commencé avec Eric Fichot en fait moi j'étais recherchiste sur une émission je sais pas si tu t'en rappelles il y avait une émission de radio à Radio Cannes qui s'appelait Culture physique Ouais c'était une mais émission de radio de...
0: j'entendais la une ouais, émission entendu. de radio
1: de fin de soirée euh, qui a duré ben, fin de soirée de deux ans, mais l'émission a duré quatre ans en tout. C'est Claude Kenville qui l'animait la, oui. la première année. Euh, C'est le même que je suis rentré à Radio Cannes, à Montréal, en fait. J'ai commencé en étant recherché sur ce show-là avec Claude Kenville, qui était comme... Euh, L'icône, non? Mais, mais c'était mon idole de jeunesse, ou presque. Là. Je sais qu'il
0: y a des ennuis de santé, euh, Claude, ça se peut-tu? Oui,
1: Claude, il, il est pas top, mais il, il va, il, il est là, puis hang on tight. Est-ce
0: encore? est qu'il travaille encore? Non, il travaille plus.
1: Ah oui. euh, mais il a pris sa retraite de Radio Cannes, 2011, je dirais. Donc, après la première... Il a fait cette première saison-là de culture physique qui est un show de sport de fin de soirée de 10h à minuit, euh, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc C'était quand même assez costaud. À la fin de cette année-là, il a pris sa retraite. On est resté en bon terme. J'allais euh, déjà allés jouer au golf ensemble. Mm -hmm. euh, J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'était un monsieur intimidant quand même. Là. Ouais. Est qu il est très grand. Il a... ouais. Tu parlais de voix de radio tantôt. Ouais. Lui, c'est... Euh... C'est
0: lui-même qui avait pris pour faire 24. C'est lui qui,
1: qui était le narrateur au début. Ouais, puis parce
0: qu'en en... qu en fait, au début, je pense qu'ils ont commencé, je pense que c'était Pierre Lebeau pour euh, La première ça, année, ouais, ouais comme ça pas tantôt puis on dit hey, allez chercher la voix des Canadiens, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher Claude. Kenville
1: effectivement, ouais. puis qui l'a arrêté là après coup là justement. Ouais, c'est qu
0: ça, quand il s'est retiré. <rire> Et bref, puis ça, je travaillais pour rechercher sur ce cette émission. -là. Ouais, ouais,
1: c'est ça, je te recherchais sur ce show là, puis on avait Eric Fichaud puis Enrico Ciccone qui étaient euh, des analystes, puis on commençait toujours les les émissions comme ça avec surtout quand il y a des matchs canadiens on analyse post game tu sais mm -hmm. puis Fichot qu'on surnomme le Fish <rire> <rire> m'avait dit c'est toujours très original dans ce milieu là il m'avait dit euh, toi ouais, Gascon si tu jouais au hockey dans une équipe professionnelle on t'aurait appelé Gaskers <rire> ça a commencé de même puis depuis ce temps là ça s'est répandu comme une traînée de poudre hein.
0: parce que c'est jamais super original les gars c'est soit Gas e ou Er
1: ouais c'est ça comme, Chucky, Gasker c'est comme avec Weber tu étais un peu fourré parce ouais, que tu t'as déjà le Er fait que Webby, <rire> <rire> Webby, <rire> t'as pas le choix. Tu sais, webs, on entend webs aussi, mais bon.
0: Ouais, ouais, um ouais. Puis euh, il m'a même dit aussi, euh, Guillaume, qu'il y a quelques années, tu avais un, un, une coupe longueuil tellement que tu
1: si Non, 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 ça, c'est pas... Euh, je, je, <rire> ré, je réfute ça. Ok, je, okay, je, je vais lister un pad. Un, je je t'ai rendu avec un pad, effectivement. Ok, je vais lister un
0: pad, presque une coupe longueuil.
1: <rire> oh, quand même. Mais il est assez précis. J'étais pas à la longueuil, mais j'étais pas loin. Euh, J'avais un pad, ça me prenait un trailer U-Wall pour la transporter. <rire> pour la transporter en arrière. Non, non, mais ça, ça faisait beaucoup rire, Guillaume, qui... Euh, disait que j'étais un fan de Nascar. Ouais, ça. De... Et je connais peut-être un pilote, là, mais. Ça. <rire> Sans... Je connais
0: juste le mot taladéga. Je connais rien dit. Uh, there du you go.
1: Que... Puis tu vois, j'ai été obligé, on m'a forcé de, de taillader cette euh, tignasse cette pour faire de la TV. <rire> ça passe plus ou moins. À... Je
0: me suis toujours demandé, euh, tu sais, je, je pense pas que j'en avais demandé. J'avais parlé à Guillaume de ça, mais je me suis toujours demandé à être journaliste sportif à Radio-Canada, c'était comment, dans le
1: sens que. Guillaume l'a été, comme tu le sais. Oui, là, là, là Guillaume, mais c'est
0: pour ça, oui. Euh, je pense pas que j'en avais demandé ces questions-là, mais. Tu sais, j'avais l'impression qu'être journaliste sportif, là, quand j'étais jeune, quand j'ai je regardé ça, être journaliste sportif à Radio-Canada, je me disais, oh, ça va l'air d'être comme jouer pour les Trashers d'Atlanta. C'était un compte... peu ça, ouais. Tu étais content d'être dans la Ligue, mais c'était pas l'équipe que tu aurais choisi,
1: déjà. Ben, et, moi, en fait, j'ai choisi d'être journaliste avant d'être journaliste sportif, je te, okay. te dirais. Fait que pour être euh, journaliste, je te dirais à l'inverse, radio can était peut-être un petit peu plus comme le Canadien de Montréal, oui, dans, dans mon. C'est oui. pour moi, là. Oui, mon, pour mon moi opinion. Aussi. Puis, je suis devenu, j'ai toujours aimé le sport, je l'ai toujours suivi, particulièrement Hockey, puis euh, mettons le tennis puis une coupe d'autres euh, originalement, mais je suis un peu devenu journaliste sportif par accident à radio Cannes. Sauf que radio Cannes te, te, te donne une liberté euh, que tu ne retrouveras pas ailleurs nécessairement. Tu sais, L'accent est tellement mis sur le sport professionnel, puis c'est normal aussi. C'est ça qui attire, euh, qui attire, du monde, puis qui attire les revenus, pis tout. Mais c'est tellement une infime portion dans le fond du sport avec un grand S. Puis moi, quand je suis rentré à Radio Can, je pensais que je connaissais ça le sport, mais mm -hmm. sais vraiment pas. Puis tu te mets à, à découvrir les athlètes amateurs, euh, tout le monde sous-jacent derrière de ça, tout, tout l'entourage, euh, tout ce qui se fait, euh, puis d'aller vraiment au delà, puis mettons de traiter de sujets de sport et société. Euh, euh, sport économie whatever c'est c'est ça qui devient intéressant c'est sûr que tu as toujours les, les performances les résultats les les matchs les, qui demeurent la, la, la prémisse de base mais tu as tellement de trucs à l'entour qui est intéressant puis Radio Canada te donne un peu cette possibilité là tu on a lancé nous euh, Radio Cannesport depuis sport depuis quoi, un an, un an et demi à peu près. La plateforme Podium, je sais pas si tu as vu un euh, peu.
0: Quelque chose que j'ai entendu aussi, c'est tu euh, Web.
1: C'est Web. Puis euh, tu as du mini-documentaire là-dessus. Tu as, euh, des, des euh, as des features écrites. Tu as des textes au jeu comme tu vas retrouver euh, sur Players Tribune, mettons, mm -hmm. mais une version francophone avec, euh, mettons, Marc-Edouard Marc Vlasic quand il euh, y a eu la décision finale de ne pas aller aux Jeux Olympiques. Il a été un de ceux qui qui a été un des plus grands porte-parole ouais. pour dire que cette décision-là euh, l'équerrait foncièrement. Ouais. Bon, il a publié un, un long texte au jeu sur notre plateforme podium, mettons, euh, euh, pour dénoncer un peu la situation, puis essayer de, de faire ressentir au monde c'est comment lui se sentait, puis à quel point c'était important. Puis bon, c'est un mmh. exemple, mais c'est une façon de couvrir le sport qui est différente de, de ce qui peut se faire ailleurs. Puis surtout, t'es plus on n'a plus de droit là, à part les Jeux Olympiques. Ouais. Fait que t'as pas. C'est le... ça, t'as pas le choix. T'sais, tu le sais, comme moi, là, je couvre le Canadien euh, essentiellement, je ne pas juste ça, mais essentiellement, depuis un an, c'est sûr que je suis à peu près la 17e plateforme que quelqu'un va consulter, peut-être, pour aller s'informer ouais. sur le Canadien. Fait que Tu le sais que c'est euh, différent, mais euh, comme je te dis, ça, ça, des fois, ça te permet de mettre ton énergie ailleurs et de couvrir des sujets d'une façon dont les autres réseaux, ça les intéresserait pas. T'sais. Puis Il y a cette culture-là aussi à Radio-Can, c'est que toi, tu as 28 ans, moi j'en ai 32, mais ouais. on a quand même connu, peut-être juste sur la fin, mais plus avant nous, Radio-Can, c'était... Euh, la vache à lait du sport au, au Québec. Là, ça détenait tout. Là, ça avait la soirée du hockey jusqu'en 2002. Euh, ça allait couvrir des championnats du monde d'athlétisme sur place. Là, à Paris, vraiment... en 2003, c'était encore ça. Euh, tu avais vraiment... Euh, hey, le football, la NFL, était décrit par Pierre Dufault euh, à l'époque. Tout, 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 tout était à Radio-Can. Tu as eu l'émergence des, des chaînes spécialisées début des années 90, surtout avec RDS. Ils se sont mis à, à se partager le gâteau. TQS aussi a eu des matchs canadiens. Oui, c'était le jeudi. Ça, hein, le le jeudi. mardi,
0: c'était RDS. Le jeudi, c'était le samedi. À Monet, t'avais les trois réseaux. Et puis la Radio canada 110, le samedi soir. Okay. C'est
1: okay. ça. Fait que t'avais cette grande culture-là, ces grands annonceurs-là, les euh, Claude Canville, les, euh, les, les Dufault, les Richard Garneau, évidemment. Puis, t'sais. Okay. Fait que je te dirais qu'il y a un peu puis Marie-Josée Turcotte qui est là. La, la, oui, oui. ben maintenant oui probablement. Je suis pas sûr là. Je sais pas si c'est le que je dis ça, mais <rire> ben du, ouais. du sport olympique mettons, qui est encore là. Fait Avec que... sa voix si reconnaissable. Voilà héritière de, de cette belle époque qui n'existe plus mais on a ouais. encore les Jeux Olympiques euh, depuis 2014 jusqu'en 2024. Fait qu'il y a une expertise qui revient. Je te dirais particulièrement à ce niveau-là. Puis ça, c'est le fun. Puis les jeux, ça, ça fait travailler du monde. Ça drive une Exactement. salle quand même. Même okay. si c'est juste aux deux ans, là, pour bien des gens, ça se prépare un an à l'avance. Ben
0: oui, ben oui, certainement. Puis qu'est-ce qui s'est passé, pour mettre en contexte pour les gens qui ont peut-être moins suivi quand il y a eu les énormes coupures à Radio-Canada, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Lesquels? <rire> <rire> on va parler juste des sports parce que sinon on aura passé des deux heures. Il
1: y a eu plusieurs vagues de, oui. de coupes à Radio-Canada. Ouais. Au niveau des sports
0: surtout, je pense qu'il y a eu. Le...
1: Oui, mais il y a eu une immense coupe. Il y a eu la soirée du hockey qui a été perdue en 2002, si ma mémoire m'est exacte. Mais ça, Méga coupe à ce moment-là. Mais ça,
0: à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Ben, c'est plus difficile. Parce, que que tu ça, parce en anglais, ça a continué. Ouais, C'est juste en français.
1: CBC a, a, a gardé ses droits à ce moment-là. Ah. Ben, C'est une négociation, dans le fond, ah, avec la Ligue qui... nationale okay. puis les réseaux. Comme tu vois, tu as eu les dernières. Tu avais Rogers, Sportsnet, ouais. qui était impliqué là-dedans contre le consortium Bell Media essentiellement. Gagné, Rogers a gagné yeah. pour les droits, de les droits de la Ligue nationale. Ouais. Pierre RDS, Bell, TSN a gardé ses droits régionaux. C'est
0: encore drôle parce que... Ils ont, ils ont acheté euh, ils ont dépensé une fortune hein, Rogers pour avoir les games euh, dans le fond les games payantes les games du samedi les games de, Sandy, les games de ouais, série les, les games
1: de la Ligue nationale exactement ça.
0: mais les games euh, de semaine restent à Bell Media
1: Par... mais ça c'est une négociation avec le Canadien directement okay. c'est que tu vois Bell Media puis Rogers ont négocié avec la Ligue nationale pour tout ce qui est officielle Ligue Nationale. Fait que les
0: le pêchage, les éliminatoires, le, le
1: match, des étoiles. Éliminatoire, match des étoiles, les classiques hivernales, toutes les autres games, hors canadien, mettons qu'on parle de TVA okay. Sport, là, toutes les autres games que tu voudrais présenter, qui ont tout ça, plus les matchs prime time, ou appelle-les comme tu veux, c'est ouais. essentiellement les matchs du samedi soir. Les
0: matchs payants, donc, il y en a 22 sur
1: 82. Ouais. Mais après ça, c'est des négociations pour des matchs dits régionaux. C'est-à-dire, ça, c'est 60 games que le Canadien négocie directement. C'est des, des, des droits qu'ils ont, puis ils négocient ça directement avec les mêmes réseaux. Fait que là, écoute, RDS, média, c'est reviré de barre. Il me semble que je trouve pour... ça
0: drôle. Ils payent, ils ont payé... C'était <rire> 5
1: milliards sur 12 ans. Hein. Je Genre... pense que c'est Et... ça, mais je, je suis sûr.
0: Mais RDS euh, continue quand même d'utiliser... Euh, 60 parties sur
1: 82. Mm -hmm. en, ben, comme je te dis, ils sont allés chercher les, les droits aux Canadiens directement. Ben,
0: C'est ça, mais quand même, euh, il me semble que je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien sans avoir payé gros prix, non?
1: Ça, certainement qu'il y a bien des gens qui ont poussé un soupir de soulagement quand ils sont allés là, mais euh, ça a coûté excessivement cher aussi. Là, ça a permis aux Canadiens, je ne me rappelle plus du deal d'RDS pour les droits régionaux, mm -hmm. mais anti qui payait avant 2000. 14, ouais, je non, pense. Et, euh, et ce, ce qu'ils ont, ce qu ont dû mettre sur la table pour conserver ces droits régionaux là, c'était une grosse différence là. Donc le Canadien est ça allé ça chercher. Ça plus cher au moins. Oui, oui, parce que Rogers, Sportsnet, TVA ont essayé d'aller chercher ah, ces droits là ça. aussi là. Ils ont pas dit, ok, nous on a les, on a les droits de la Ligue nationale, c'est beau, 22 games par année, on est content. Ouais, ils ont ça. essayé d'aller, de faire le, compléter le balayage, d'aller chercher les 82 matchs du Canadien, mais c'est sûr que écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Je n'étais pas dans les officines de ces discussions-là, mais les, les, les liens entre RDS, TSN puis le Canadien sont visiblement bons. Mmh. Puis c'est pas une mauvaise affaire pour le Canadien d'avoir de la concurrence à ce niveau-là non plus. Non, fait que, oui, RDS s'en est bien tiré, mais ils ont mis le paquet. Là. Je pense que ça leur a coûté beaucoup plus cher conserver ces droits régionaux-là que ce, que ce que ça coûtait avant. Puis à, une, à un certain point, Radio-Can n'était plus... Euh, tu faisais, ben à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'on faisait plus partie des discussions, là, ça ouais. faisait 10-12 ans, mais je veux dire, c'est ça, ça devenait... Si la question est bonne, est-ce qu'une télévision généraliste comme Radio-Canada, qui met de l'argent un peu partout, doit se battre des montants faramineux avec des chaînes spécialisées ouais. comme celle-là qui mettent tous leurs œufs dans, dans avec ce la, palier-là?
0: l'argent de l'État. C'est l'argent
1: public. Tu sais, est-ce que euh, ça vaut vraiment la peine de, 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 de chipper là-dedans à ce point-là? Ben, la réponse, à partir de 2002, ça a été non, puis... Euh, c'est peut-être une bonne décision. Là. Moi, je vais pas commander là-dessus, ouais, mais oui. ça se défend. En tout cas, ça c'est ouais, sûr. Non,
0: ça se défend, ça, ça se défend euh, au point de vue financier parce que c'est impossible pour lui, de compétitionner à ce niveau-là. C'est pl plate Plus au niveau maintenant. culturel oui. de, euh, que, que, que le sport, un des sports nationaux. Là, certains vont dire que c'est la crosse, mais ouais, euh, un des sports, une des identités justement canadienne, québécoise qui était justement... Euh,
1: tu as fait d'accord avec sais, toi. C'est
0: plate que tu peux plus. Et en fait, ce qui est en train d'arriver, euh, même aux du au côté anglophone en ce moment, Hockey Nine in Canada, en fait, ça, ça achève, là, si je ne m'abuse. Parce... Ben, qui... Non, non, ils ont renouvelé, ça... ils vont
1: continuer à diffuser, mais c'est c'est plus, c plus CBC qui a les droits ça. Euh, officiellement. C'est que Sportsnet ont décidé de conserver ce véhicule-là. Est... Le leur
0: prêter. Euh... Oui,
1: ben le CBC leur prête les ondes. Oui, exactement. Euh, Sauf erreur, CBC touchait pas de revenus de publicité non. du tout, mais non. là ils vont ils vont compléter la renégociation du deal, okay. ça se peut que ce soit différent parce que c'était pour 4 ans. Roger Sportsnet est allé chercher les droits pour 12 ans au total, mm -hmm. les droits de la Ligue nationale, puis ils ont eu une première entente avec CBC,
0: okay.
1: le diffuseur public, pour que les quatre premières saisons continuent à diffuser Hockey Night in Canada. Donc, okay. ils utilisent carrément les bureaux, là, physiquement ouais. à Toronto de CBC Radio Cannes, euh, l'expertise beaucoup, leurs ondes, le véhicule, la machine immense qui est derrière ça. Ouais. Puis, euh, pour les quatre premières années. Mais ils touchaient pas de revenus publicitaires. Sauf que là, ils sont en train, je pense que Sportsnet se rend compte que il y aurait de la difficulté à avoir le même impact puis la même production en, en laissant ça de côté ouais. complètement. Donc euh, écoute, il me semble que est-ce est que c'est déjà euh, ce qu'ils ont déjà prolongé l'entente Je m'en veux de pas, de pas savoir ça par cœur, mais on était là-dedans là, récemment okay. donc j'ai que, que, que ça
0: aussi ça était euh, Canada si je me trompe pas J'avais lu que c'était le plus vieux programme euh, en Amérique du Nord parce que ça a jamais ça peut, ouais. ça a jamais arrêté c'est un programme qui existe depuis
1: début des années 50 Exactement.
0: probablement fait que euh, de moi une émission télé qui roule depuis le début des années 50 non. je peux pas vraiment penser là. en fiction c'est impossible là, mais je veux dire donc euh, donc c'est c'était menacé justement à cause de ça là, quand c'est mais heureusement ils se sont trouvés puis là toute la gang de, de, de les Elliot Freeman et Ron mcclure ouais, sont devenu... de alors il y avait même euh, je sais pas si ancien, mais il y avait comme une, une tentative de rebranding -re et la face du hockey était devenue George Strumbelov ouais aussi. ouais ouais
1: pendant deux ouais, les deux premières années je à pense à
0: l'instant puis euh, je sais pas pourquoi mais je, moi
1: j'aimais bien ce qu'il faisait visiblement
0: très conservateur
1: je 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 sais pas exactement ce qui s'est passé à l'interne. personnellement je trouvais ça je trouvais ça le fun là mais en même temps Ron McLean es ouais. est... est un dominant c'est c'est un vétéran c'est un vétéran puis je, je l'apprécier encore beaucoup donc ils ont décidé de revenir peut-être qu'il peut qu y avait énormément de commentaires négatifs qui trouvaient que c'était pas la place de Stromboli ouais. je, je, je pense sais pas qu'il était
0: mauvais ça dit non ça, non est, euh, certainement pas il est mauvais
1: il n'est pas mauvais peut-être qu'il fitait pas avec ce que l'auditoire d'Hockey ouais. Night in Canada plus classique euh, euh, voulait là ou tu appelait sais, ouais. mais tu vois CBC a toujours même si on perd ça en 2014 ont vraiment plus gardé une culture sportive Puis tu parlais de culture euh, euh, du point de vue culturel du hockey, se l'est, puis la soirée du hockey, ça a quand même duré pas loin d'une cinquantaine ouais. d'années si on pense à 2002, puis effectivement on pourrait dire que, tu sais, on comprend que de se battre pour les droits des matchs de la NFL, ça n'a peut-être pas rapport, mais ouais. effectivement peut-être que le, de, de conserver le la, la hockey... Ça aurait pu se défendre comme point de vue, sauf que c'est devenu tellement cher. Quand tu regardes les, ce que Sportsnet Rogers a payé, c'est hallucinant.
0: D'ailleurs, c'est aussi pour ceux qui ont perdu euh, Hockey in Canada, la fameuse chanson. Oui. Le jingle que RDS
1: a, a ramené. La, en fait, c'est eux qui ont payé. C'est ça.
0: C'est eux qui ont décidé parce que c'était une madame qui avait les droits. Ah, euh, cool. euh, je sais pas si c'est elle qui avait écrit ou euh, qui avait écrit de la, de la chanson que de la fameuse chanson aussi à la vérité des droits de quelqu'un. Mais quand est venu le contrat à échéance là, dans les années 2000 elle a dit à CBC Voici mon prix puis on ont dit Ben là, encore une fois, c'est l'argent public, on peut pas monter euh, certains pour ce jingle-là. Ah, ouais. Et euh, ça, je pense que c'était 2007-2008 dans ces eaux-là. Puis, euh, finalement, euh, ils ont dit, ben, si vous ne voulez pas payer, euh, encore une fois, les chaînes spécialisées vont payer pour la, la, la fameuse I.M. Et voilà.
1: Euh,
0: elle m'a dit, elle l'a acheté. Puis, je me souviens qu'en tout cas, l'été 2008, il y avait un concours. Euh, je ne sais pas si ça te dit quelque pas chose. Il y une
1: mais... de Simple Plan pendant un bout de temps. Euh, ah, je ne sais à pas, je ne sais pas. Ah, non, RDS, non, moi, ça ouais, me semble
0: oui. il, il y avait un concours CBC, un concours national pour qui va Fournir la prochaine chanson de Hockey Night in Canada, genre, tout, tout était bienvenu. Puis finalement, ils quelque chose qui était comme une genre de copycat, euh, genre de Paul copie <rire> similaire, là, dans les manières. Mais ouais, c'est ça, encore une fois, il ne fait pas à côté les prix parce que c'est. C'est ça,
1: non, c'est ça. C'est tu, tu, tu peux plus te battre. Hein. Puis on parlait, en fait, de ta question il y a oui. 45 minutes ouais, sur, <rire> sur les, les coupes. Ouais, la dernière ça. grosse vague, ça a été 2014. 2000... 14, mmh. tout de suite après les Jeux olympiques de Sochi. Euh, Guillaume couvrait le Canadien. Guillaume Lefrançois, qui est à la presse maintenant, couvrait le Canadien pour Radio-Can à ce moment-là. puis euh, euh, il, il, Je pense qu'il aurait peut-être pu lui rester d'une façon ou d'une autre, mais bon la presse l'a approché et il a décidé de partir. On était encore à ce moment-là peut-être 70 dans la salle des sports, si j'inclus tout le monde qui travaillait. Là, parce qu'on avait un bulletin de sport de fin de soirée de 15 minutes aussi, de nouvelles, mmh. qui fait travailler pas mal de monde, ça. donc ça, c'est tombé. Alors, c'était inclus euh, Rédacteur, assistant réel, réel euh, le les monde, boss, ouais. les journalistes, euh, vraiment tout le monde. C'était autour de 70, puis c'est tombé à 18. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal de monde, dont moi, à l'époque, qui, qui, qui a perdu euh, sa job.
0: Donc, toi, t'as été... Ben,
1: euh... j'ai coupé. Ah, ouais, okay. C'est déjà pas de permanence, ni rien non plus. Okay. Le fait que, je travaillais sur... J'avais des heures parce qu'il y avait de la job, mais euh, c'était pas... Euh, J'étais même peut-être même contractuel à ce moment-là. Donc, quand ton contrat finit, tu sais... Ça finit. Qu'est-ce qui s'est passé temps. pour toi à ce moment-là? Bien là, euh, ben là c'est là que j'ai comme décidé de... J'avais toujours délaissé un peu la, la télé au bénéfice de la radio. j'ai tu de jouer avec le micro? Non, 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 je regardais.
0: Je regardais si... Non, c'est moi qui regardais de temps en temps. Ça va s'enregistrer encore.
1: OK. Non, vraiment pas. <rire> T'as eu peur? Un petit non, peu non, je
0: regardais. Des fois, de temps en temps, il faut bien que ça enregistre. euh <rire>
1: Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc, ouais. À ce moment là je me suis dit, ah ben, écoute, je pourrais peut-être euh, essayer de me diversifier un peu plus. J'avais comme jamais fait de télé, beaucoup de radio, mais euh, jamais de TV. Puis, je me suis dit, peut-être que si j'allais voir dans les station régionale de Radio Cannes, ce que j'avais déjà fait quand j'avais commencé, ce serait un, un, un bon endroit, tu sais, pour, pour en faire un peu, puis m'exercer. Ouais. J'avais une amie avec qui j'avais couvert les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Qui est, qui est une acadienne puis qui était électrice de nouvelles à Moncton puis qui m'a oui. écrit « Random » Karine Godin, pour ne pas la nommer, qui m'a écrit euh, « Hey, j'ai vu qu'il y avait euh, ben, des coupes <rire> au sport, as-tu encore un job? »« Oui, non, en tout cas, nous autres, on cherche des journalistes. » Puis, euh, j'ai décidé de... « Ça t'intéresse-tu? » Puis, j'ai dit « Ah, ben, pourquoi pas? C'est un coin que je connaissais quand même. J'avais déjà travaillé à l'île du Prince-Édouard. Mm -hmm. Fait que je <rire> suis retourné là-bas, puis... Euh, c'est ça, Fait que J'ai fait le saut, mais là, j'étais aux nouvelles carrément. Euh, j'ai passé juste 3-4 mois parce que deux semaines avant que je parte, j'ai appris que ma blonde était enceinte. <rire> ça a changé la, la, la dynamique un peu, mais j'étais allé faire 3-4 mois de télé là-bas. Je suis revenu en 2015, puis là, écoute, à gauche puis à droite, j'ai tiré mon épingle du jeu. Puis rapidement, été 2015, radio de m'a réengagé. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. Il y a eu investissement <rire> dans le diffuseur public. Puis, euh, ça repartit à ce moment-là.
0: Et quoi, quand c'est les. Ah, tu parles au fédéral, est mm -hmm. euh, oh, Oui, je parle au fédéral, évidemment, ouais. euh, Est-ce qu'un jeune qui va être journaliste en, en ce moment, euh, sportif, son avenir est peut-être ailleurs qu'à la télé? La... où euh, c'est quoi? Ou, en fait, où est-il son avenir? C'est peut-être aussi la question.
1: Euh. C'est une bonne question. Parce que t'es pas vieux non plus là, c'est pas comme si j'étais en fin de carrière. Autrefois. Tu tu dis je devrais changer de de job. Non, non c'est <rire>
0: quelqu'un qui est jeune, un jeune qui écoute dit, hey, moi je veux être journaliste sportif. Il se dit ouais OK euh, par où commencer Ouais.
1: Par où commencer Écoute, maintenant, une des meilleures façons de commencer, c'est peut-être de, 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 si tu as du contenu, d'essayer de s'auto-promouvoir soi-même. C'est ouais. comme toi, tu le fais. Je sais que c'est pas ça ton objectif, tu es humoriste, puis que tu bien d'autres projets, mais mm -hmm. ce que tu fais, ça pogne puis ça marche, puis ton podcast commence à rouler, puis il y a du monde qui suit ça, puis tu l'as fait par toi-même. Je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent commencer comme ça, puis peut-être se faire... T'sais, on se fait toujours checker hein, un peu quand on, on commence à faire des trucs qui s'en vont sur le web ou ailleurs, ouais. pis que c'est public. Puis à un moment donné, tu vas peut-être tomber dans l'œil de quelqu'un. Puis peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans un réseau plus euh, glamour ou tu sais qui va avoir de la job pour toi. Mais on peut pas se le cacher, là. c'est pas un milieu que ce soit le journalisme sportif ou le journalisme point. C'est pas un milieu qui foisonne en ce moment. Là, c'est pas très effervescent là, pas pas les, la télé, non, pas vraiment. Puis euh, tu sais, faut que tu ailles au-delà de, de mais il va toujours avoir de la place là, pour. Si si s'il un jeune qui nous écoute puis qui tripe sur le journalisme écrit, c'est pas parce que euh, ça va super mal dans les médias traditionnels écrits que tu n'auras pas de place éventuellement pour faire ça. Le, le web te permet ça, même de façon beaucoup plus créative et dynamique que ça pouvait être sur un sur euh, du papier ouais. euh, tangible avant. Ouais. Ça ne disparaîtra jamais. T'as vu The Athletic qui euh, ouais. est rendu à Montréal depuis cette année. Ils sont un petit peu partout, donc un site spécialisé en sport. Ah, Amérique ouais. du Nord, le Canada. États-Unis, c'est des longs papiers, c'est ouais. fouillé, c'est c'est des textes de deux, trois, 4 3 dollars minutes.
0: par
1: mois. Là, ouais, c'est ça, je me rappelle plus, mais oui, c'est c'est payant. Ce qui est une ce
0: qui est pas très cher. Là, non, qui est, est pas beau, cher. Beaucoup moins cher qu'un journal. Là, Puis qui est
1: une culture. Euh, nous, on n'est pas habitué de payer ici, mais peut-être plus aux, aux États-Unis ou euh, même dans le Canada anglais, là, à l'ouest du Québec, euh, souvent ils sont. Euh, peut-être plus tu attiré sais, à Toronto. Ouais. Je pense que c'est un des endroits où ça a marché le plus fort, hein, comme en commençant.
0: Ouais. Ça, tu sais. je sais, au Québec, j'avais lu un papier là-dessus sur les, la psychologie du consommateur. Là, le, le Québec aime les choses gratuites.
1: Ça se euh, ça, ça se pourrait. Mais
0: euh, j'ai un ami qui m'a initié à Diathletic, puis ben, justement, parce que j'en ai parlé avec Guillaume Lefrançois, mais mm -hmm. un, un de ses collègues, Marc. Marc -Antoine, antoine qui est passé là, oui. Godin, mm -hmm. est, est, est quitté pour euh, le Diathlétique. Puis, il m'a dit, pour vrai, abonne-toi de ça. Puis je me suis abonné. Puis c'est vrai que si tu un vrai fan, un vrai passionné, puis tu veux lire des longs papiers.
1: C'est un texte, on s'entend, il prêche aux initiés. C'est pas nécessairement. Si tu es fan, puis tu veux lire du bon stock, tu vas être vraiment servi. Tu
0: parles des Canadiens ou de. Non, non, je
1: parle en général. C'est des textes vraiment spécifiques, sportifs. si tu aimes ça, mais en dilettante, de temps en temps, c'est peut-être moins pour toi. Exactement. Si tu cherches du contenu spécialisé, c'est vraiment.
0: Je pense qu'avec justement avec le web, avec euh, comment ça va, je pense que les niches, euh, je pense que c'est ça l'avenir aussi, c'est d'aller plus. d'aller nicher tant qu'aller nicher, nicher oui, puis tes intérêts, on va y aller spécifiquement dedans et non pas essayer de, de plaire à tout le monde mais d'en faire plaire à personne. Parce que y, y veulent. Et donc, euh, bref, puis ce qui est fun avec des c'est que c'est pas juste le Canadien, c'est. Ouais, oui. le sport en général, ouais. le sport euh,
1: professionnel surtout. Oui, le sport professionnel,
0: c'est vrai. Je pense que je suis sûr que ça va, ça va se développer au niveau amateur, potentiellement, au collégial. Potentiellement. Je, je l'espère, euh, surtout dans les, euh, au collégial, les américain, villes américaines, les et tout ça. Ouais. Vraiment. Puis, euh, euh, tu peux aller voir qu'est-ce que les journalistes pensent dans les autres villes. Tu sais, qu'avant tu avais ton journal d'Edmonton à Edmonton avec les journalistes d'Edmonton, puis tu avais ton journal de Montréal. Mais là, tu peux aller voir Edmonton, qu'est-ce qu'ils disent sur Edmonton.
1: C'est ça, c'est que tu as accès ouais. à... à... Tout, toutes les villes où ils sont implantés, tous leurs journalistes, puis ils sont allés chercher du monde, Marc-Antoine Godin, c'est un bon exemple, mais si je disais, quoi, 15, 20 ans, qui était à la presse, ouais. je sais pas, c'est un journaliste d'expérience, c'est un gros move. Ils sont allés chercher James Myrtle à, à Toronto, qui était le gars du Globe and Milk, qui, qui était sur le beat des Maple Leafs, ouais. je veux dire, c'est pas, euh, Mais tu... les gars aussi sont pas, euh,
0: niaiseux, tu sais. <rire> Pierre Lebrun. Vous hein. oui, <rire> Pierre Lebrun, euh, Eric? Craig Gustin, de Costin, je pense. De Hatchek. Que... ouais,
1: c'est ça, il y, y en, tout, en a beaucoup, C'est tous des, euh,
0: des, des gars d'expérience, mais qui sentaient, pas dire, ils sentaient la Soupe chaude, mais la presse euh, a rend, bon, pas rendu l'homme, elle existe encore, mais dire, la fameuse presse papier là, qui, est,
1: a changé, qui, a,
0: qui a changé. La, la dernière édition papier est, est déjà passée, c'est maintenant rendu 100% virtuel. Ouais. Euh, les gars voient bien aussi l'avenir. Que la, la
1: tangente est peut-être ailleurs, ouais, est euh, mais je pense que la presse. En tout cas, on verra. Mais ça veut de 130 ans, tu, sais, oui, tu va ça va survivre okay. malgré tout. C'est une institution, mais oui, effectivement. En tout cas, elle a appelé à se renouveler. Je sais que c'est galvaudé comme comme expression, ouais. mais, mais pour en revenir à ta question, les voies traditionnelles de, 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 de euh, justement là de trajet vers le journalisme sont pas à dénigrer non plus. Mm -hmm. Tu sais, l'ATM à Jonquière. Et RDS va encore piger là-dedans, à fond, la caisse. Ouais. C'est des programmes qui sont qui sont utiles. Le bac en journalisme à l'UCAM par lequel moi, je suis passé. On est une gang aujourd'hui à être sur le bide du Canadien. On est tous passés par là. Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal. Okay. Euh, moi, j'étais là. Guillaume, je suis pas sûr. Mais en tout cas, à un moment donné, on faisait le décompte. On était 3-4. Il y en a beaucoup qui, qui finissent par se une niche là, ou un poste. Là, t'sais. Donc, tu as toujours les voies traditionnelles, mais ça, c'est vraiment un milieu où il euh, faut que tu fasses plus qu'obtenir que ton diplôme puis attendre que les gens te contactent. Là, ça est, demande est de l'initiative. Euh, Est-ce que,
0: est que ça pourrait t'intéresser, toi,
1: des choses comme diatlalique euh, euh, à l'heure de la ouais, sais, Oui, oui, j'aime écrire, mais ça m'intéresse beaucoup pour euh, comme, euh, comme amateur de sport. Ouais. J'aime écrire, j'écris d'ailleurs. Pour Radio Cannes sur le site énormément là, c'est mon mandat est beaucoup es web es aussi. Mieux parlé. Mais je suis, je pense que je préfère peut-être la radio mm
0: -hmm.
1: puis la télé parce que je sais pas il y a un kick à faire ça aussi. C'est un, euh, un autre format, c'est c'est.
0: dynamique, sûr. Ou du
1: moins en, en ce moment là, euh, je vais un thrill par rapport à ça. Puis la télévision c'est relativement récent, ça fait 3-4 ans que j'en fais, peut-être un an un an et demi que j'en fais vraiment plus régulièrement puis que. Euh, ça devient comme un métier tranquillement fait que euh, pour l'instant je je vraiment à, à faire ça là. puis là je me couvrir les jeux olympiques oui
0: on va y venir, place, on va y venir les, les jeux olympiques ça. juste avant de rentrer les Jeux olympiques qui va être un, 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 qui est un beau dossier c'est euh... Euh, T'as dit que tu parlais de télé, puis un des affaires que qu'on qu peut fait voir de toi sur le web, c'est qu'il t'avait envoyé couvrir le repêchage d'expansion. Oui, ça euh, fait. C'est resté assez d'argent pour t'envoyer. Euh, ah ben euh, c'est début <rire> d'année, il
1: y en avait, c'est correct.
0: Tu <rire> allé voir ça, c'est rare quand même qu'on assiste. Ben tu sais, la dernière fois c'était début des années 2000.
1: Ouais. Écoute, je me souvenais à peine. Là, ouais ça. 15 ans. Là. Ah
0: ouais, c'était les, les Blue Jackets. C est, c est, c est, ouais,
1: Minnesota. T'avais eu euh, Nashville 98, ouais. euh, les Trashers 99. Ouais puis après ça, Minnesota-Columbus 2000. Oui, ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais, c'est ça, ça c'était mm. vraiment ça. Mm.
0: Puis, euh, donc, ça faisait un certain temps, puis là, euh, c'était aussi, c'était pas deux équipes en même temps, c'était juste une.
1: Oui, euh, avec des... un format intéressant, <rire> ça C'était vraiment le fun. C'est pour ouais. Ouais. ça que je voulais
0: venir. Ouais. Les, les, les dés étaient, bon, les dés étaient pas pipés, mais <coughs> les, les règles étaient vraiment différentes parce que, moi, j'avais beaucoup lu sur les euh, des gars qui avaient participé au, au repêchage d'expansion les, les dernières fois, puis, tu sais, c'était un peu euh, tu sais quand une équipe commençait là, elle en avait pour des années de de, ah ouais. de misère là c'est vraiment il y en a
1: qui s'en sont jamais sortis là, non c'est ça tu
0: pigeais tu piges dans les charognes des charognes des ouais. autres équipes tu sais je veux dire c'était évident puis ouais. euh, quelqu'un t'est passé avant toi fait que c'était vraiment là, difficile puis écoute, les gars disaient faut faut que tu perdes huit games d'affilée puis comme quand même pas vouloir tu sais que tu arrives quand même avec le sourire parce que ouais. je veux dire ça va c'est normal mm. mais là c'était complètement différent cette année vraiment Après, Il y avait juste une équipe fait que, là, il y avait un, euh, un prince là, qui pigeait. Hein, C'est lui qui avait le gros bout du bâton.
1: À George McPhil, DG des Golden et, Knights, il euh, s'est amusé. Ben, C'était euh, un bel été. Ouais. <rire> dans les mois qui ont précédé, <rire> il tripellait. J'avais fait une entrevue avec lui.
0: Oui, pis... ben, ouais,
1: ben parle-moi parle ça. Ben, non, mais ben, Écoute, j'ai parlé peut-être au mois d'avril, au mois de mai, je sais plus quand le Canadien était éliminé pis euh, euh, il était dans, dans, dans un état d'effervescence. Il disait on chasse avec toutes les équipes, on essaye de de concocter des deals à l'avance, mais tu voyais qu'il il sentait, là. il était excité, puis il savait, il savait pas qu'il allait être en première place euh, rendu au, à la fin du mois de janvier, là. ça c'est sûr que non, mais il savait qu'il allait être en mesure de constituer une équipe qui allait probablement être à tout le moins compétitive et surtout pleine, tu avec une banque de choix au repêchage euh, hallucinant. Là, Trois euh,
0: choix pour la ronde.
1: Exactement. Puis pour les années futures aussi. Là, en 2018, il y en a il y en a beaucoup, là. Il y en a quasiment le double. Il me semble que, tu sais, normalement, en un sept. Il y a sept tours, là. Je pense qu'il y en a treize ou quelque chose comme ça. tu sais, c'est vraiment, déjà, là, ils vont continuer à repiger à repêcher. Puis, ouais. McPhee parlait à, à tous les directeurs généraux de la Ligue. Il dit, écoute, j'arrive au bureau à 5h du matin, je pars à 10 heures le soir, puis je dors à peine. Pis, ouais. pis... Mais il tripait, puis faisait des, des, des références à ce que David Poile avait vécu avec les, les Preds en 98. puis que Poile lui avait dit, tu ça va être l'année la plus folle de ta vie. Mais... Enjoy parce que ça va probablement être la plus tripante ouais. aussi. Puis je pense que là, écoute, ça a ouais, été ses, une... ses attentes. Là.
0: On oublie les erreurs qu'il aurait pu faire à Washington. Là. Il y a l'air d'un génie. Là, ouais. À
1: Vegas, tu, tu penses à Philippe Forsberg. Euh,
0: je ne peux pas le nommer on salue Martin Herat. <rire> mm -hmm. euh, mais... Qui va être aux Jeux Olympiques. Qui va être aux Jeux Olympiques. <rire> en plus, pensais quand j'ai dit. Euh, qui, qui, oui, qui est maintenant à la République tchèque. Là. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est ça. Il, il rentre à un point où. Il croit, je, je pense qu'il aurait cru être vendeur à la date limite des échanges, cest dire, OK, bon, je vais chercher des choix, des Plus de des choix, choix encore, ce mais ce je pense que non. tu
1: t'imagines, il, aurait... il pourrait être acheteur. Il est en ça? est à ce point-là, <rire> tu sais. Ça... C'est ce qu'il est pas, peut dire. Ah, pas qu'il va le faire, là, mais il serait dans ouais. la position pour l'être. Mais, mais en même temps, tu te dis. Déjà... est ce qu'on va surfer sur cette vague-là pour les prochaines années? Tu sais, on le voit, ça se joue tellement pas à grand-chose, là, à être performant ou non dans cette ligue-là, que, si s'il est sage, d'après moi, il va se dire, non, non, regarde, on va, on va pas acheter. Là, ah ouais, on, on, va, on va aller si en ligne aller avec cette équipe-là.
0: S'il fallait chercher du, du futur, là, ouais, quelque chose qui serait là pour plus qu'un an ou deux, là, et il pourrait je le faire,
1: avec, euh, mais pas pour, pour des délocations. De avec tous ces choix qui s'en viennent, puis ceux qu'il y a eu déjà, tu sais, ouais. ils ont les moyens pour se constituer une belle équipe. C'était le fun, parce que pour les amateurs, c'était trippant. Tu sais, les listes de protection qui sortent trois jours ouais. avant, tu vois qui les directeurs généraux ont décidé de, de protéger. Est-ce qu'ils sont allés pour la Formule 8, patineurs overall ou 7-3-1. Ouais. Tu sais, c'était comme les Preds, avec leur quatuor en défense. Tu savais bien que il y avait des bonnes oui. chances qu'il y ait des bons joueurs d'avant qui soient exposés. Puis ça a été le cas de James Neal, tu sais. Puis c'était un scoreur choix. de 30 buts, là, James Neal. Depuis. pas non. ça, comme tu dis, dans, au début non. des non. années 2000, quand tu pigeais. il y a des gars de quatrième
0: ligne. Là, non,
1: c'est ça, puis qui border. Là, ouais. fait que, euh, euh, fait que ça a été vraiment, vraiment intéressant. Le show en tant que tel était super plate, là, fidèle <rire> à ce que la Ligue nationale ah ouais. est capable de faire. Là. Mais, mais sinon, oui, ça a, été, euh, ça a été vraiment, vraiment excitant. Puis tout de suite, après, tu avais le repêchage à Chicago qu'on a fait le back à back Vegas-Chicago. Euh, on est allé faire le draft. Là. ouais ça
0: c'est vraiment excitant euh, pour, euh, pour ouais. un amateur, le repêchage. Ouais. Euh, 2017, euh, le
1: Canadien s'est rabattu sur... Euh, tu as un peu... là Ah, mais sur euh, Ryan Paling. Oui, c'est vrai. Puis en deuxième <rire> ronde, tu as Yoni Ikonen, le Finlandais. Oui. Puis euh, tu as... C'est qui qui est sorti en deuxième ronde aussi? Poup, poup, poup. Euh, je ne me rappelle plus par cœur, mais tu as beaucoup de défenseurs. Ouais. Scott Walford. Euh, mais Ryan Paling, ça va très bien. « Josh Brook aussi. Ouais, un euh... oui,
0: ça va super bien.
1: Peeling, ça va très, très bien aux États-Unis. Euh, euh, il a été aussi au Mondial Junior. Où il a bien fait. Où il a, où il a très, ouais, relativement bien fait. plus un rôle euh, shutdown, on là, si on, on peut. Des, mais il a 18 ans, là, donc est, ouais. est, il est encore éligible, admissible à participer à ce tournoi-là, qui est surtout un tournoi de gars de 19 ans ouais. hein, l'année prochaine. Mais oui, dans la NCAA, ça va ça va assez Et bien, il bien il pour nous. Iconan, ça a été difficile. Il a le... impressionné au camp de développement au mois de juillet dernier, mais son début de saison euh, euh, professionnelle. Lui il joue avec des hommes là, en Finlande. Pas
0: mal plus que son
1: âge. Ouais, exact. Puis il est pas très gros non plus. Ouais. Son début de saison a été très, très difficile, mais ça s'est replacé un brin. Euh, avec les
0: gars de son âge, il est vraiment
1: oh, oui, si tu compares aux gars de son âge, ouais. c'est sûr que c'est ça. Il est dans les bons. Mais Trevor Timmons nous l'a vendu un peu comme une espèce d'Arthurie l'économie. Oui,
0: c'est ça. Qui, qui, en ce moment, a des moments difficiles, mais ouais. qui est quand même un beau potentiel. Oui, ouais, et
1: qui a l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Oui, je pense
0: qu'il qui... qu ne faut pas oublier qu'il a 21 ans. <rire>
1: Oui, euh, je pense, c'est un 2013. Très jeune. Très le jeune. Canon. Fait il est, ouais, 22, 23 donc il est très jeune, euh, puis il 18 buts à sa première saison. Là, ouais. qu avait, alors qu'on ne le mettait pas nécessairement, on ne le plaçait pas dans des situations pour qu'il remplisse le filet non. tout le temps. Pas tant d'avantages numériques. C'est okay, sûr que c'est plus difficile, mais là, il joue vraiment sur la ligne éteignoire, si on peut dire, avec ouais. Plekanec. Euh, ouais. Donc, euh, ben, oui, il traverse des moments difficiles, c'est clair. Mais en tout cas, Péling sera euh, serait ce le grand joueur de sand qu'on attend depuis quoi on doit dire Vincent d'Enfant. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. c'est
0: parce, parce que aussi c'est un, un, un choix de fin de première ronde ouais. si on repêchait dans le top 10 euh, hum ça serait une autre question mais là c'est c'est un petit peu les long shots mais
1: roll the bien. dice comme dit ouais. euh, Marc Bergevin vraiment mais oui six okay. pieds deux costaud euh, très bon patineur euh,
0: ouais. plus offensif que que, que prévu ouais, ouais. bah ben, en tout cas
1: à date là cette ouais. saison il y a une super belle euh... parce que
0: tu sais quand quand il était comparé quand il en cherchait de comparatif, <rire> quand les gens sortaient le nom Chip Tupperas c'est pas quelque chose que les et gens là. voulaient entendre <rire> non donc euh, quand on... tu
1: repêches un gars au premier tour puis tu te dis éventuellement ouais. il va faire un bon centre de troisième trio ouais. là.
0: C'est sûr que c'est pas facile. Quoi a déjà, quand tu repêches fin de première ronde, s'il joue dans la Ligue nationale, c'est déjà bon. Contrairement à un top 5, s'il n'est pas un joueur dominant, c'est catastrophique.
1: Exact.
0: Mais bon, bref. Je veux quand même aller sur les Olympiques, parce que je pense que c'est le premier journaliste que je reçois avec qui on peut jaser d'Olympiques ou qui est attitré à la couverture. et Toi, c'est lesquels tu es allé à
1: euh, moi, j'ai fait Vancouver, okay. euh, mais pas ça. avec Radio-Can. Je t'ai okay. rencontré, ça, c'était funky. J'ai <rire> fait Sochi Rio. Puis euh, le Pyeongchang, donc ça va être mes quatrième okay, sur place.
0: C'est si, euh, okay, Comment tu te ramassais à Vancouver? À
1: Vancouver, c'était... c'était <rire> ah, ouais, ouais, un road trip <rire> qui a avec mal Kevara, ouais. <rire> Non, non, pas en tout. J'étais un jeune journaliste insouciant à l'époque. Puis il y avait comme un concours, parce que c'était au Canada, forcément. Puis euh, l'APF, qui est l'Association de la presse francophone, et l'ARC, l'Alliance des radios communautaires du Canada, a comme lancé un concours à, à travers le pays pour recruter une vingtaine de jeunes journalistes. Avec du potentiel, qui irait couvrir les jeux de Vancouver. Ben, pas évidemment comme média diffuseur, mais juste la coche en dessous, comme euh euh, mettons à RDS, ben là, eux autres sont partenaires. Mais mettons comme euh, TVA Sport euh, s'ils envoient quelqu'un au jeu, bon leur, leur journaliste va avoir accès à, au centre de presse, médias, pour les conférences de presse. Ces trucs-là, mais tu ne peux pas aller directement sur les sites de compétition. Okay. Mais quand même avec une accréditation, malgré tout. Okay. Puis euh, séparer donc entre Vancouver et Whistler, les deux sites principaux de compétition, pour aller faire de la radio, moitié radio, moitié presse écrite. Puis moi, je travaillais à l'Île-du-Prince-Édouard où j'avais terminé mon... Il fallait que tu sois backé soit par un média écrit de l'APF ou par une radio communautaire de l'ARC. J'avais écrit pour euh, La Voix acadienne. J'ai commencé comme ça en sortant de l'université. <rire> un me au début. Finalement, ils ont... il y a quelqu'un de radio qui est parti vu que j'en avais déjà fait puis que je me débrouillais. Ils ont dit « tu pourrais peut-être switcher ». Puis là, je faisais de la radio à CIBL à ce moment-là à Montréal qui est une radio phare là, parmi les radios communautaires, mettons, mm -hmm. qui en arrachent énormément ces temps-ci, malheureusement. mais énormément, ouais, Beaucoup, vrai. beaucoup de monde de Radio-Can qui passe par CIBL ou de gens qui font de la radio en général. Bref, eux m'ont backé. Puis, euh, qu'on allait là-bas, mais on était 20 jeunes de 25 ans et moins avec des accréditations aux Jeux olympiques de Vancouver qui était, soit dit en passant, un méchant beau party. C'était ouais. vraiment, vraiment des jeux des jeux le fun. Là, puis la, la ville euh, bosait. C'était exceptionnel comme ambiance. Là, si je compare avec Sochi, <rire> c'est le jour et la nuit. Ouais. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis euh, on, on a travaillé comme des fous. Là, on produisait des topos, mais mettons, la scène culturelle de Vancouver, Alors, on allait rencontrer les athlètes deux jours après leur compétition, mettons, euh, qui avaient fait une médaille ou pas. On pouvait aller les voir, leur famille mais c'était très, très formateur parce que tu pas accès à tout. » il faut que tu trouves des façons ouais. de couvrir les jeux pareils, d'en parler un peu par la bande, dans la marge, donc avec les athlètes des fois, des fois moins, on animait des shows de radio qui étaient écoutés par personne mais qui nous, <rire> nous ouais. permettaient de nous pratiquer, ouais. euh, on a vraiment vraiment eu beaucoup de plaisir, donc c'est comme ça que j'ai couvert les jeux de Vancouver
0: que, Comment est-ce que tu as, as, as vu la fameuse partie de... Dans de un Grain bar Oui c'est ça <rire> Comme un amateur. De
1: mémoire la game était à midi, heure de Vancouver Midi, ok. Parce que c'était 3 heures dans l'Est, le 15 heures, okay. c'est un dimanche, toujours, c'est le dernier jour okay. des Jeux, donc c'est un dimanche, je oui, me semble que c'était ça, 15 heures heure de l'Est, midi, on s'était, nous on avait fini, là. notre panda était terminée à ce moment-là, okay. c'est la dernière journée des Jeux, donc on s'est pointé dans un bar euh, proche du Robson Square, en plein centre-ville de Vancouver. Probablement autour de 9 h le matin pour avoir une place là, ouais. assise.
0: Une bière à 9 h le
1: matin? Ben, peut-être 9 et 30, là, OK. Fait tu sais. <rire> qu'on a regardé ça dans le on bar. Ça a très chauffé tôt? Ouais, ben, écoute, euh, c'était la belle époque. Et puis, <rire> euh, voilà, donc on a regardé ça dans le bar, puis après ça, c'était c'était la folie furieuse. Là. Après le Golden Goal de Sydney Crosby dans le centre-ville de Vancouver, tu t'en rappelles peut-être, là? Je rappelle
0: très bien, les oui.
1: images de la ville, là, ça virait viré fou, là. le monde grimpait dans les lampadaires. Ben ouais. est-ce
0: que c'était comme quand les ont été éliminés en finale de la Coupe. Ça a
1: été plus euh, festif. Plus positif. <rire> ouais, plus positif. Il y, a, il y a eu moins de saccage. Ouais. En fait, je pense que, je pense que ça s'est relativement bien fait. De mémoire, il n'y a pas eu trop de saccage ni rien. Il me les affaires pétaient un peu parce que c'était une vague de monde hallucinante. Là. Ouais. Mais euh, ça n'a rien à voir avec les émeutes de 2011. Là. Non, non, non c'est
0: ça. Puis, c'était, je veux raconte-moi, quand tu es dans un bar à Vancouver, au Canada, et le Canada gagne en, 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 en overtime. Gagnant, tu
1: c'est assourdissant, là. C'est un moment. Je me rappelle, on, on, mon, mon collègue qui était à côté de moi, qui était peut-être un peu commencé à être éméché, il monté <rire> sur la table, puis il a planté par en avant. <rire> il s'est pété, euh, il s'est pété la fiole assez solide. C'était juste, comme tu peux imaginer, là, c'était l'éruption, là. Tu Patrick Kane ou qui qui a créé l'égalité? C'est Parisé qui a créé l'égalité donc à quelques secondes euh, de la fin. Euh, il y a ouf, eu un méchant, frette. la balloune s'est dégonflée là. Ouais. tu sais, là tu dis le, le fameux momentum et pas de notre bord entre guillemets. Pas ah ouais. du bord du Canada quand tu t'en vas en prolongation, tout le monde si voit pouvait presque toucher à la victoire. Enfin, je me rappelle qu'à ce moment-là, ça a acheté un méga fret puis euh, pas longtemps après, ça a été c'était juste l'euphorie totale. Ouais. C'était ça criait. Euh, puis c'était le party, il y avait de la bière partout. vous avez
0: réalisé qu'il était juste pas 4 heures encore daprès l'après-midi.
1: <rire> cette journée-là a été très très longue parce que nous autres, ouais, après, on avait ça. notre party de, de départ. Euh, écoute, ça a été... Euh, il s'est bu beaucoup d'alcool. Il ouais, faut, euh, faut rester
0: debout, il ne faut ouais, pas que tu arrêtes. Je sais pas si on a
1: nappé, ça, ça a sûrement été une bonne idée, mais tu sais, t'as 24 ans... Euh, pas grand-chose à ton épreuve là, à ça, ce moment-là. À l'époque,
0: hein. Tinder n'existait pas encore. Non non, 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 non.
1: Puis même Twitter, à peine. Les premiers jeux Twitter, ça a plus été 2012. Puis okay. honnêtement, pendant ces jeux-là, parce que nous, on habitait à l'autre bout de la planète parce qu'avoir un hôtel proche, c'était les yeux oui, de la tête. Puis on sentait que c'était des radios communautaires qui payaient. fait qu'on habitait à New Westminster qui était genre à une heure de transport en commun. Là. fait que c'était quand même une bonne raide à chaque fois. Puis euh, on travaillait... Tout le temps, puis on fêtait beaucoup, puis on dormait trois heures et demie par nuit, puis tu le teffes parce que t'es sur l'adrénaline ouais. extrême, puis t'es jeune, puis le... ça a fini le 28 février, il me semble, puis le 1er mars, j'avais un chum qui venait me rejoindre, son est allé skier dans les rocheuses, ah. puis euh, le 1er mars, je suis tombé tellement malade, ouais, c'est <rire> le... toujours au lendemain, ça... j'ai crashé, Ben.
0: La, la, la fatigue a gagné. Mm. Um... Comment, euh, comment ça marche? Euh, ben là, on a parlé de Vancouver, mais tu euh, inclut inclus là-dedans tous les Olympiques que tu as été. Le Sochi, ouais. euh, t es, t es tu allé aussi à Rio? Sochi oui. et Rio, oui. Rio, euh, là, tu es retourné à voir ça comme. Euh, comme recherchiste. Ok, donc. Ouais. Euh,
1: Sochi et Rio, j'étais recherchiste. Je vais être en cam à Pyongchang, mais euh, okay. c'est un, un rôle très différent. Quand tu es euh, diffuseur officiel, euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pu connaître. Ah ouais, c'est ça, ça
0: t'es es, es là pour vrai. T'es
1: là pour vrai, puis tu euh, tu... C'est un peu le même principe, là. C'est d'une rare intensité, une période olympique, mais ouais. tu travailles vraiment, vraiment, vraiment comme un fou, pis tu vas vraiment dans le détail. T'sais. Ça prend, surtout en tant que recherchiste, là, ça prend des stats, ça prend des, des documents, des dossiers de montée. T'sais, beaucoup il y avait un, une portion très cléricale, là, ça, là, où euh, faut que tu mm -hmm. produises des affaires pour les hosts, les Marie-Josée Turcotte, les, ouais. les guidaous de ce monde, qui évidemment font le travaillent aussi là-dessus, mais qui sont pas dégagés à l'avance tant que ça nécessairement. Là, ils ont leurs obligations quotidiennes de job, tandis que moi, vu que j'étais recherchiste, je planchais là-dessus depuis super longtemps. Mais il y avait des, des bons côtés aussi, parce qu'on produit une myriade de reportages puis de features en avance, qu'on diffuse pendant les Jeux. fait que souvent, l'été d'avant ou l'hiver d'avant, on allait tourner. fait que là, tu vas tu vas sur les sites, tu te promènes, tu voyages un peu. C'est là que l'argent est le plus à Radio-Can, évidemment, vu que c'est la, la propriété olympique. Mm -hmm. C'est la seule qu'on a, puis elle est majeure. Donc, euh, on, ça nous permettait d'aller en tournage à différents endroits, faire les entrevues avec les athlètes, euh, trouver les angles de topo, euh, participer au euh, concept, là, si tu veux, avec les réalisateurs, discuter avec eux. c'était vraiment C'est
0: quoi la grosse différence comme journaliste <rire> entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver? Euh...
1: C'est une bonne question, le, le monde, l'ampleur, je te dirais. Mais... L'été, c'est beaucoup plus gros. Oui, mais il n'y de... en a pas tant que ça de différence. Parce que pour nous, au Québec, mais au le... Canada en général, les Jeux d'hiver, c'est immense. Parce oui. qu'on performe vraiment bien.
0: Mais dans le monde, c'est les Jeux d'été.
1: Oui, c'est trois à quatre fois moins field. important là. Ah ouais.
0: Mais C'est ironique parce qu'en fait, les Jeux de so Sushi, Sushi.
1: Sushi, comme le disait ouais. Marcel Aubu.
0: Ah, ouais, c'est ça. Ce ouais. euh, sont en fait des jeux d'hiver, puis c'était les plus euh, chers de l'histoire, apparemment.
1: 50 milliards. Ouais. Un peu plus de 50 milliards. c'est de loin plus cher que les jeux d'été, là. Qui oh sont à peu près 3-4 fois plus petits euh... en termes d'infrastructure, puis de monde, puis de. Ah, oui, hein? mais là quoi ton pub veux que tu me parles de la Russie ouais c'est ça non hein, tu
0: sais. mais tu me dis que j'étais à Vancouver ça n'a rien à voir avec ce, ouais. ce, 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 ce ah, ça Sotchi
1: c'était 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 bizarre c'était spécial premièrement c'est une station juste pour mettre le monde en contexte un peu c'est une station balnéaire du sud de la Russie donc c'est pas loin de la de la mer la Noire, Noire hein. puis euh, puis euh, de la Géorgie et tout ça. là Donc t'es me semble, à 8 kilomètres de, de la frontière où tu pouvais y aller en sais Fait que t'es vraiment au sud, donc on n'a pas cette image-là de la Russie, mais il y a des palmiers. Là. Puis ouais. euh, c'est vraiment l'endroit où les gens qui ont de l'argent en Russie vont s'acheter des villas estivales
0: C'est l'inverse de la Sibérie, en
1: fait. Exact. Mais même en plein, en plein hiver, au mois de février... En fait, c'était à Adelaire qu'on était juste à côté de Szechim, peu importe, mais il faisait 8, 10, 12 euh, facilement. Là. Comme à Vancouver, il avait fait très chaud ouais. aussi. Mais donc déjà là, tu pas le même contexte du tout. Il n'y avait aucune infrastructure de construite. Il n'y avait absolument rien qui prédisposait cet endroit-là à recevoir des Jeux olympiques. Là, puisque ça demande là, comme, comme logistique. T'sais. Alors, il a fallu construire des routes à travers les montagnes, des lignes de chemin de fer... Tous les arénas... Il okay,
0: okay, y avait rien, là. Ça des... ouais, ça, mais... Ils ont
1: exproprié des gens euh, énormément. Ouais, ont, on ne sait Et pas ben... comment ça s'est fait. Ouais, c'est mais... ah, <rire> Il y a eu des... Ouais, ouais, ça, ça se fait pas comme ici, nécessairement. Je pas dire n'importe quoi non plus, mais il y avait plusieurs reportages européens, que ce soit de France 2 ou autre, des gens qui y allaient, des travailleurs immigrants illégaux sans papier... Euh, qui, qui débarquait puis ils se faisaient confisquer leur passeport en... au début ils ne se faisaient pas payer puis tu sais il y avait un topo de France 2 euh, là-dessus à un moment donné d'ailleurs bon ça s'est pas fait dans les conditions les plus clean là, si on peut dire il fallait que ça se construise mais comme je te dis il y avait rien puis on peut s'imaginer que c'est les puissants qui s'en sont mis plein les poches là pendant c'est des amis du régime un peu là, qui ont dû recevoir les contrôles, ici les ça disons qu'il y avait beaucoup d'irrégularités puis la montagne ils voulaient en faire le site à la montagne ils voulaient en faire une espèce d'alpe de l'est là si on veut là de station de ski tu sais, où les gens viendraient mais ça te prend un visa pour aller en Russie. Ouais, là, qui, ça, pis pas exactement ça. Non, c'est compliqué de se rendre dans le sud de la Russie, puis qui ont envie de. Alors que tu peux débarquer à Chamonix ouais, euh, ça. en 6 heures, tu. Ah, sais. oh, les euh...
0: Canadiens. <rire> <C 'était, rire> l'ambiance aussi en Russie là, par. par...
1: C'était zéro. C'était zéro. J'avais l'impression d'être dans une ville fantôme. C'est comme un décor ouais. de Luke et euh, Luke de un Far West oh, abandonné là. Ouais, exactement. <rire> oh, non, c'était weird. Il y avait. Il y avait une... <rire> ils ont construit une espèce de ronde, un parc d'attraction qui euh, de ce que j'ai vu, jamais fonctionné pendant, <rire> les, pendant les Jeux. c'est un mirage. peut-être ça, je ne me suis pas approché assez près. C'est une immense grande roue. Il n'y avait pas un chat. C'était tellement bizarre. Tu avais l'impression que tout avait été érigé, qu'il y avait dépensé des millions, des milliards de dollars, mais que euh, personne n'y était. Sur le site olympique, tout était euh, regroupé. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. là. Tu sais, Tous les arénas, que ce soit pour le courte-piste, le longue-piste, le curling, le hockey féminin, le hockey masculin, le patinage artistique, c'était pas mal tout regroupé. Puis après ça, tu avais les épreuves à la montagne. Mais il y avait très peu de gens sur les sites euh, comparativement à Vancouver, ouais. mettons. Là, fallait que tu passes aussi une ribambelle de, de, de lignes de sécurité avant de te rendre. Fait que Ça devenait une espèce d'enceinte. Quand tu étais là, au moins, tu le sentais moins. T'sais, une fois que tu étais rendu dans l'enceinte, tu sentais moins que tu étais entouré de, ouais. de, de, de de gardiens un peu louches. là, ouais. Mais... Euh... C'était là pareil, tu sais, puis ça peut-être que ça faisait en sorte que ça décourageait les gens, puis ben, en, en soi là, c'est pas des c'est pas une mégalopole de, de millions d'habitants là, tu mm -hmm. Fait qu il fallait qu'il y ait énormément de voyageurs étrangers, puis visiblement c'est pas c'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc c'était vraiment
0: c'est -ce -ce une
1: ambiance glauque un peu, là. Ben
0: oui, est, visiblement, oui. ouais. Est-ce que... Parce qu'il y avait eu tous les scandales, ça, ça a été affiché mondialement par rapport à, à la... Le possible. dopage, je pense. Ben, je, je, je vais venir. Même avant ça, juste en termes culturels, la, leur... Je, je sais pas quel mot utiliser, mais leur, leur réticence, c'est trop faible, mais leur ah euh, position ouais, ben, face à l'homosexualité, ouais. qui, euh, qui avait été, comme, évidemment, un peu choquante pour le reste de la planète. Tout euh, fait. Euh, comment tu sentais ça là-bas C'était quoi
1: Zéro, on a zéro, zéro, hey, senti ça. Tu euh... parce qu'il va, il va avoir des.
0: T'sais, tu reçois la planète, tu sais. Quel message t'envoie quand tu dis que les, homo... tu sais quand les savent que les homosexuels ne sont pas bienvenus, là, que tu reçois tous ces athlètes, ces journalistes, ces gens là. Est-ce que des gens qui étaient homosexuels se sentaient
1: pas en sécurité, se sentaient pas à l'aise C'est sûr, mais je peux pas te raconter d'histoire où quelqu'un m'aurait confié ça. C'est pas arrivé. Euh, tu il y a beaucoup de voix qui se sont élevées à ce moment-là pour dire, euh, évidemment, que c'était scandaleux. Puis y a, y a eu, y a, on a parlé de boycott. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais tu sais, j'ai discuté avec quelques, quelques Russes de cette problématique-là, mais ouais. c'est pas le genre d'affaire que tu, quand tu vas, mettons, en Russie t'essayes d'éviter tout ce qui est politique et euh, potentiellement polémique et conflictuel, mais on nous est arrivé d'en jaser un peu là autour d'une d'une vodka avec euh, certains Russes. Puis évidemment, je peux pas prendre leur parole comme euh, représentant celle de la population générale, mais ce que ce que deux Russes en particulier avec qui on jasait, là, dont, dont euh, je me souviens disaient que c'est quelque chose qui n'existe pas là dans leur pays, ça n'existe pas, c'est une, une vue de l'esprit, il euh, y en a pas. Puis ça re reflétait un petit peu le discours que entendais, carrément. Des, des officiels du gouvernement, parfois. Euh, tu sais, Yelena Isinbayeva je sais pas si c'est qui, c'est une perchiste russe, une athlète euh, de mémoire, deux fois médaillée d'or. En tout cas, c'est vraiment une icône du sport russe, là, belle fille en plus, puis euh, elle, elle avait euh, était espèce de porte-parole pour dire, euh, pour lutter, quasiment pour lutter contre... Euh, L'homosexualité, là. Con, oh, oui, pas, pas pour, là, Pas pour, que, pas pour que la que... liberté d'expression puis le droit à, à la diversité, là. Wow. Non, non, aucunement. Il était même allé chercher des gens du milieu sportif pour essayer de valider <rire> leur opinion. Ouais. Mais,
0: euh, mais une
1: fois sur place, une fois que les Jeux commencent, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Tu en entends tellement à propos de tous les pays... Avant que les Jeux commencent, il va se passer ci, il va se passer ça. Menace terroriste, le Zika, le tatati, ouais, ouais, le tatata. Ouais. Puis finalement, les Jeux commencent, puis il se passe jamais rien. C'est
0: Mais... quoi, quand, quand, dans le, dans le, le flow de ça, c'est <coughs> quoi que... ton, tes tes petits plaisirs de, de journaliste de, des Jeux olympiques, les des perks ou des trucs que tu fais? Comment ça, c'est... Euh...
1: C'est le fun qu'cage vivre ça. Ouais, ben moi j'aimerais ai, ça t'en reparler après ceux de Pyongyang parce que <rire> là, là je vais grand être grand. sur le terrain puis je couvre ouais. le hockey masculin justement puis euh... Ouais, c'est quand l'année
0: où c'est les professionnels. Ça va ouais,
1: c'est un peu dommage mais que euh, ça va être le fun pareil, ça va avoir des belles histoires, tu sais ouais. mais je vais être là, puis je vais être on cam puis je vais être sur, sur les sites souvent. Quand j'étais recherché, c'était un peu plate tu sais, j'étais au IBC, ce qui appelle l'International Broadcast Center. Donc mm -hmm. tous les réseaux du monde sont là, puis c'est là qu'ils ont leur studio. Pis, euh, fait que je faisais beaucoup de, 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 de travail là. Euh, mes petits perks c'était euh, d'essayer de me faufiler dans les compétitions là, surtout okay. des fois pas toujours le droit. Quand mais... t'es off
0: time en Russie, qu'est-ce que tu faisais
1: ben, c'est ça, j'allais dans le parc olympique qui était okay. juste à côté et j'ai pu assister aux deux finales euh, mascu... masculines et féminines d'hockey. Oui, J'étais là pour la victoire contre la Suède oui. et euh, des gars et pour la victoire dramatique euh, oui. contre les Américaines des filles. Ah, oui, On
0: saluait les
1: poules. Hein. ses deux buts. Ah, là,
0: ouais, là. Vraiment, mais c'était passé quelque chose avec le, le Canada. Là, la finale, juste avant, Niklas Backstrom avait été retiré de l'alignement pour des raisons ouais. de... Mais le mot, je ne vais pas dire le mot dopage, parce que c'est bien trop dramatique, mais y il avait, y avait une substance détectée qui, dans le fond, qui n'est pas vraiment euh, euh, du dopage, mais qui est comme illicite selon le... le selon le planète, les règles du... Puis là, en tout cas, il a été retiré d'alignement, mais tu sais, genre... Euh, puis là, finalement, bah, c'est quand même un joueur d'impact aussi, Nicolas Paxton. Quand même, oui. Puis euh, le le Canada a gagné. Puis là, finalement, ils ont quand même fini par lui donner sa médaille d'argent mais ça ça, ça c'est comme passer un peu dans le banc parce qu'on a gagné puis nous on est content mais,
1: mais Guillaume le François couvrait les les le hockey pour nous il okay. s'en rappelle sûrement mieux que moi parce que moi je faisais tout 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 tous les sports là <coughs> peut-être moins impliqué un peu dans le hockey, mais oui les les, les règles de la Ligue nationale, les produits dopants puis les produits interdits sont pas les mêmes que ce que tu retrouves de l'IHF Il ouais. y a des choses Fédération dans le Red
0: Bull qui sont euh, illégales ou, euh, on ouais. dire, la taurine qui est dans le Red Bull est illégale. il faut, faut vraiment c'est faut vraiment faire C'est sûr
1: que des erreurs de bon... on est très cynique par rapport à ça, mais c'est clair que des erreurs de bonne foi. Euh, je pense que je pense que ça C'est comme euh... Je pense qu'une classe
0: vous voulait de la finale, je pense pas qu'il Alors
1: c'est sûr puis je pense pas qu'il visiblement c'était un petit produit qui était permis dans la Ligue nationale. C'est ouais, peut-être juste parce qu'il avait mal checké ses affaires. Ça, ça se peut aussi. Là. Puis, si on sort du hockey, mettons Maria Sharapova, euh, on peut lui lancer la pierre, mais en même temps, le, le produit qu'elle a pris, le meldonium, tu sais, c'était banni par euh, la WTA, l'ITF, depuis le, le 1er janvier. Puis mm -hmm. elle, elle s'est fait pincer aux internationaux d'Australie il y a deux ans. Donc... Deux semaines après, deux, trois semaines ouais, après, puis elle prenait ça. ça depuis toujours ou presque. Ouais. Fac, euh, oui, euh, c'est inexcusable parce que c'est Sharapova, puis elle a un staff immense autour d'elle. Elle ça aurait jamais dû lui glisser arriver, entre les mais doigts. Ouais. Mais on peut euh, se permettre de, de réfléchir ouais, là-dessus. Oui, je
0: comprends. Ouais. Et donc, euh, pour revenir aux, aux prochains Olympiques, oui. en euh, Corée
1: mm -hmm. du Sud. – Idéalement, oui. – Si possible. – Pas trop et, euh, loin de la euh, Corée du Nord. –
0: Évidemment, il faut, il faut, pour, pour la première fois que tu vas être en cam, aux Olympiques, ouais. euh, les athlètes, ben en fait, on ne se parle pas des athlètes, les joueurs de hockey professionnels…
1: – N'y seront pas.
0: Euh, – Ben professionnels. Les joueurs de la Ligue nationale, ils sont. Il y a des Le joueurs de professionnels la nage, sont, mais les joueurs de la Ligue nationale. Ouais. – ouais. Ce sont donc,
1: tous des joueurs professionnels. – Oui, exactement. – les, les
0: mais... Ce qu'on pourrait qu oser appeler les meilleurs joueurs au monde, n'y seront pas. Mm -hmm. La fameuse équipe qui aurait pu compter à la fois Crosby et McDavid
1: dont certains euh, parlent de cette équipe fantôme comme potentiellement la meilleure qui aurait jamais été ouais, assemblée ça, dans l'histoire avec, euh,
0: avec un, parce que tu sais dans quatre ans mais là, avec
1: Stamkos avec oui, Tavares juste hallucinant Tavares qui s'est blessé au dernier euh, pendant ouais au, au début mais ben, euh.
0: ben, justement ce qui, ce qui ce qui nous amène au point suivant parce que justement c'est exactement ce qui fait capoter les propriétaires de joueurs oui. les propriétaires de joueurs les propriétaires d'équipe mais c'est eux qui payent les joueurs donc d'une certaine manière qui... C'est ça qui fait qu'ils ne veulent plus laisser les joueurs aller aux Olympiques. C'est des questions d'assurance. Je veux que tu nous expliques, pour le oui. commun des mortels, pourquoi les joueurs de Saad ne sont pas aux Olympiques.
1: Moi, j'ai l'impression que les, les questions d'assurance et de transport, c'est de la poudre aux yeux plus que d'autres choses. Ouais. Là. Euh, mettons qu'on prend ça de la base, OK? La ligue nationale de hockey demande toujours à l'IIHF, la fédération internationale de hockey sur glace, et le comité international olympique, le CIO, de défrayer les coûts de transport, logistique, hébergement pour les familles et les assurances aussi.
0: C'est ce qu'ils avaient fait pour les Olympiques de
1: Oui, oui, puis de Vancouver, puis probablement depuis Nagano en 98 quand les professionnels ont commencé à débarquer, mais on disait qu'on s'entendait pas entre Batman, euh, Thomas Bach, qui est le président du CIO, René Fassel, qui est celui de la Fédération internationale, sur les montants à défrayer, puis tout ça. Puis plus les négociations avançaient, plus on s'est aperçu que dans le fond, Batman avait autre chose en tête. Euh, il, dire, hein? lui, il voulait utiliser, puis il l'a dit le plus vers la fin, il voulait pouvoir utiliser carrément, pour simplifier, le logo olympique. Les anneaux, okay? c'est ce, ce que vendent c'est ce que vend le CIO là c'est sa marque Tout, tout son ouais. argent est fait là-dessus là, tu sais qui sont utilisés nulle part dans le monde là à part en, en, en circonstances bien précises quand t'es diffuseur pendant une période précise nous à Radio tu t'as pas le droit de voir les anneaux en tel mois puis tel mois là quand ça fait six mois que les jeux sont finis on n'a plus le droit de les utiliser
0: c'est pas euh, hasardeux là.
1: non non ils pas avec leurs anneaux c'est vraiment puis évidemment bon avec lnh.com, puis cette cette plateforme là qui a besoin d'être nourrie ouais. qui fournit énormément de vidéos qui est de plus en plus consulté tout ça. Batman la Ligue nationale voulait utiliser les highlights, voulait avoir dans le fond sa part du gâteau, t'sais. Il voulait que euh, tout ce qui était euh, branding olympique puisse être récupéré par la Ligue nationale. Puis ça ben, ça, ça ça vaut euh, t'sais, ça vaut une fortune là, à ce moment-là parce que tu peux faire euh, tu peux faire du millage là-dessus, tu peux aller chercher de la pub, tu peux et il voulait à quelque part toucher sa part du gâteau, voulait une espèce de ri... une forme de ristourne Contourner, si ouais. on veut, du méga gâteau olympique. Et le CEO, là, on peut en penser ce qu'on veut, ne, ne paie pas personne. Il ne paie pas les athlètes. Là. Tous les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques sont pas payés pour être allé, ouais. pour aller aux Jeux Olympiques. On dit que c'est amateur. Donc, cette espèce de légitimation ouais, euh, archaïque. Ouais, L'époque ouais, ouais, la... révolue. Oui,
0: oui. Il n'y a personne qui touche un salaire. Mais euh, les l'argent, puis juste pour préciser, mais l'argent que les athlètes touchent souvent, avec des médailles et en fait payé par leur propre pays. Exact. Ça, alors, par exemple, aux États-Unis, euh, ça vaut tant de médailles, mais ça, c'est pas les comités olympiques, le, c est c est le, le comité olympique, c'est ton
1: pays. C'est le pays, c'est le comité olympique national. Exactement. Comme le, le Canadien, mettons, au dernier jeu, c'était 10-15-20, la mémoire, de ouais. 20 000 pour une médaille d'or, ouais. 15-10. Ce
0: qui a vraiment rien là pour ça. Il n'y a pas grand-chose. Pour que ça, qu'est-ce qu'implique une préparation olympique? Ben, On parle d'années. Des de athlètes les...
1: de niveau international qui vraiment. voyagent dans le monde continuellement, ah ouais, qui ça. font tout C est, c est ah, bref. bref. Donc. Mais alors, le CEO euh, redonne pas de l'argent aux athlètes, mm -hmm. euh, ne, ne paie pas. C'est sa marque, garde tout sous cette, euh, cette justification euh, amateur-là. Ouais. Eux sont professionnels, alors en gros Batman voulait avoir sa part du gâteau. T'sais, si on, on résume là, ouais. <rire> bottom line, ouais. voulait avoir sa part du gâteau. Le CEO n'était pas d'accord parce qu'il se disait probablement si on ouvre une porte à ce niveau-là, ben peut-être qu'il va falloir ouvrir les valves puis euh, ça n'arrêtera plus. T'sais. Et ça c'est un. Puis deux, tu l'as dit d'entrée de juste en Corée du Sud, là que ça, ça l'intéresse moins. Ben pour le
0: marché, euh, en tout cas, là, c est, c est, les prochains jeux sont... sont en, en
1: Chine. En les jeu. prochains jeux d'hiver sont à ça. Pékin, mais ça, c'est autre chose. Ça,
0: dans, parce qu'il veut s'attaquer au marché de l'Asie. Ouais, il suis...
1: a commencé. Là. Il... En tout
0: cas, la, la Corée, au dernier level, c'est en Asie. Je ne sais pas si c'est parce que c'était quand sur... même trop éloigné <rire> ouais. de la démographie chinoise. Je pense
1: qu'il veut surtout s'attaquer au marché chinois parce que c'est là. là c'est immense. C'est là, là, là que ça se passe. Corée pas une immense ce pays, ils n'ont pas. Euh, ce serait beaucoup d'investissement, mettons, c'est mon impression bien personnelle, mais ce serait beaucoup d'investissements à essayer de développer ce sport-là, là-bas, pour pas grand-chose, pour pas euh, un immense retour sur l'investissement, ouais. parce qu'ils sont peu nombreux. Puis. Euh, alors, lui, il a commencé, la LNH a commencé à s'attaquer au marché chinois. Il y a eu des, des, des matchs ouais. diffusés entre les Kings puis Vancouver. On s'entend des matchs ouais. en concours, mais quand même. Il
0: les... y a des ligues
1: de hockey Il y a des ligues. La KHL, ce c'est la... pas la Ligue nationale, mais quand même, il y a une, une équipe, équipe à Pékin. Ouais. Alors, tranquillement, on essaye puis on aimerait peut-être un jour qu'il y ait l'espèce de Yao Ming de la LNH ouais. là, le gars de l'NBA je, je suis
0: même pas inquiet je ça va sûrement arriver avec le bassin en fait, de son... population après
1: c'est 1.35 environ ouais. milliard ouais.
0: de personnes puis euh, ils vont euh, moi je, je, je vois une finale euh, au Canada-Chine aux Olympiques dans...
1: peut-être qu'on la verra pas mais ça va peut-être ouais, arriver ben, euh, oui, c'est jamais d'ici 30-40 ans je hein, pas Effectivement. Euh, C'est très possible. Pour en venir à ces jeux-là, euh, ça c'était aussi une espèce de leverage, un levier qu'avait ouais. le CIO puis la, la fédération en disant pas de Pyeongchang, pas de Pékin. Est-ce que tu crois à ça? Mais non, oublie ça. Mais c'est est ça qui ont
0: Ben oui. Si
1: les les non mais le le, le CEO disait à Batman oui, si, oui, si tu sais. viens pas en Corée, oui, on voudra pas que tu viennes à Pékin. Mais euh, penses-tu vraiment que si la Ligue nationale dit euh, non non nous autres on veut venir à Pékin puis on va laisser nos joueurs aller puis tout est, est beau puis c'est réglé et les ouais. meilleurs vont être là, est-ce que le, le CEO puis elle euh, le mouvement olympique va vraiment se priver de ça. Euh, on le sait que non, en fait, parce que Facel, le gars de l'IHF, le président, ouais. a déjà ouvert la porte à ça là, ah, même, ouais. récemment. Là, Pékin, Puis il il dit, va plus va... Facel bientôt. Ouais, exact. Fait, il va accepter ça. Je ne savais pas pour Facel, mais je ça se passe. pense pe que peut. oui, je
0: pense semble qu'il quitte bientôt. Non? Ça se pe peut, que ça se pe peut, un mais oui. je ne
1: peux pas le confirmer. Mais bref. Qu'il soit là ou pas, lui a ouvert la porte, puis le CIO, euh, d'après moi, ne jamais le nez là-dessus, mais s'il avait essayé d'y aller de cette négociation, là, donc c'est si même... loin pour les diffuseurs, c'est 14 heures de décalage. Euh, c'est NBC qui, qui pèse le plus lourd dans la balance là-dedans, ceux qui ont les droits aux États-Unis, ouais. puis euh, c'est eux autres qui mettent le plus d'argent, puis qui donc qui ont la, la plus grosse voix au chapitre, puis bon, sûrement que ça les intéressait, mais... Ils ont pas réussi à faire pencher la balance. C'est au niveau des codes d'écoute, les matchs du Canada vont peut-être être à 14 heures, comme 7 heures le matin. Ouais. Puis ça, c'est le mieux qu'ils ont pu trouver ouais. parce qu'à 7 heures le matin, ils se disent les gens sont, peuvent encore les regarder, ils sont pas partis. Ouais. Mais c'est.
0: Euh, est mais est-ce que c'était. Mais c'est quand même une, une main de fer de la part de Batman euh, ouais. de faire. Tu sais quel point il voulait pas. Lui, dans le fond, ce, ce puis je, je me fais l'avocat du diable, mais à quel point un rayonnement international, il s'en fout. je veux dire. Puis En plus aussi d'aller chercher la grogne, bon, il doit s'en foutre, grogne <rire> de joueur, parce que lui, son, son métier c'est de, de représenter les Donc autres. De pays, faire faire de l'argent au propriété. Il n'est pas son premier lancard, je veux dire. Non. Il, il, il a tenu tête plus qu'une fois. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose à qui okay, lui... Euh, il, 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 il a de rien, été un mais... petit peu greedy là, au niveau de... Dans le fond, le comité olympique offrait les mêmes conditions qu'avant. C'est lui qui demandait plus.
1: Ouais, bien, ça se jouait sur des détails. Là. Mais, même, même exact, c'est lui qui demandait plus. Au, au niveau Mais des, est -ce... des conditions d'avant...
0: Est-ce que c'est légitime? Parce que je veux dire, aucun espoir professionnel professionnels demande ben, ça.
1: Ça, c'est une bonne question. Pe Peut-être, on pourrait, on pourrait se dire... Peut-être que Batman n'a pas complètement tort. Ben,
0: Peut-être qu peut que qu le CEO ouais, aussi pourrait se
1: mettre justement à ouvrir les les coffres, puis à redonner un peu ouais. à, à, à ces gens-là puis à ces fédérations-là qui qui ont fait du mouvement olympique un des mouvements les plus puissants au monde. Là. Donc, cette question-là est légitime. Je, je pense que les deux positions se défendent. Clairement, le CEO était pas prêt à faire ça là. Est-ce que ça va arriver un jour? Euh, moi, j'imagine que oui. Là, Il va y avoir une forme de de, de ristourne parce que ça, ce modèle-là apparaît euh, comme pas voué à l'échec, mais appelé à être modifié. C'est plus comme les années 1930.
0: Ouais, là, la la Grèce antique. Là. Non,
1: ou même, mettons, au 20e siècle. Ouais, ouais. Mais dans, au début, tu n'avais pas le droit. Si tu rémunéré d'une quelconque façon pour le sport que tu pratiquais, tu pas le droit d'aller au jeu. Ouais. Même si tu gagnais 5000 par année pour euh, peu, euh, sauter à la perche. Euh, C'est à
0: l'inverse de ce qu'on veut. Là, ben, et maintenant, petit... oui,
1: mais c'était l'espèce de d'idéal oui, justement rattaché à la Grèce oui. antique, ouais, du, ouais. Du, du, euh, euh, du sportif là, parfait, amateur. Euh, bon, Est-ce que tu
0: penses que les joueurs d'Agnostia vont être au jeu de Pékin?
1: Oui, parce que je, parce que la Ligue veut y aller. Donc, mais
0: euh, Crosby va avoir 36 ans. Euh, ouais, c'est ça. 34,
1: euh, euh, 35. 34. C'est sûr? Oui, 34 ans. C'est un 87, 22, ouais. mais c'est au mois de juillet, ça fait, au mois d'août. Euh, son, son
0: numéro, là. C'est ça. Donc,
1: 34 ans.
0: Mais, mais bref, ça sera pas comme maintenant avec un McDavid.
1: Euh, ben, McDavid devrait être correct. Ben, McDavid, non, mais <rire> juste dans
0: le sens que le, le timing mais, que lui va être ouais, lui ouais. 30 ans. Ben, c'est
1: dommage. de. 31 ans. 30 il y a, il y a 31
0: c'est bon
1: ça. Il y, a, il y a 30, je ouais, crois. Il pas. va avoir 31 ans. C'est ça, il va avoir 31 à l'été. Ben, tu sais,
0: il euh, y a un timing qui, qui est plate là, pour, tout à fait. pour les amateurs. Puis là, c'est bon ça ce qui fait que l'équipe, puis j'ai rien contre les gars, tout au contraire, mais il est ramassé et constitué de joueurs qui ne sont plus assez bons pour la ligne nationale. Tout à fait qui se ramasse là, donc plusieurs des anciens des gardiens. Ouais, Max, Max Lapierre, Lapierre,
1: Christian Thomas, René Bork, Ben Scrivens. Euh,
0: on salue également Maxime Noreau, qui est passé au podcast.
1: Tout à fait. J'ai écouté son épisode. Ouais. Lui, j'ai hâte de le, de le voir. tu très articulé, très intéressant. Oui, ouais, il était super intéressant. Puis ça, c'est un, un cas assez intéressant. Maxime Noreau... De gars qui étaient peut-être juste à mauvaise place au mauvais moment. C'est ça un ouais. peu qui expliquait, tu sais.
0: Timing, Joël Nassal, il y a beaucoup
1: plus de facteurs. Ouais, peut exact. Puis encore dans ton podcast, qui est visiblement très, très informatif. <rire> je me rappelle, Pascal Leclerc, t'as-tu ton tout premier? Je pense que oui. En tout c'était dans les je premiers. Je pense que
0: oui, je pense c'est le premier, euh, Pascal.
1: Puis il parlait du bon Gilbert Brûlé, qui va être oui. au jeu, puis qui probablement ah oui. a été l'exemple le plus parfait d'une mauvaise gestion, d'un espoir oui. de qualité, et que c'est probablement pour ça qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir dans la ligue nationale de hockey. C'est ce que Leclerc disait. Puis quand tu l'écoutes, puis bon, c'est ce qui s'est passé, sa fracture au sternum à son deux ou troisième match dans ouais, la ligue, monté que... ben trop jeune, il était frêle à ce moment-là, mais Columbus avait personne. Puis ça faisait quelques années qu'il y a eu l'expansion, il essayait de, de, de promouvoir des gars à l'interne, puis bon, d'essayer d'attirer de, de, les gens avec des joueurs flashy. Ben, puis Brûlé, était vraiment pas puis après ça, ils l'ont brûlé sans mauvais jeu de mots. Es c'est qu ça
0: qui est terrible, c'est qu'il porte ce nom-là. Oui,
1: <rire> c'est un peu drôle. Ouais, ouais. Mais euh, <rire> bref, euh, lui, peut-être qu'il aurait pu jouer plus longtemps dans la Ligue nationale. Donc, tu vas avoir quand même des histoires intéressantes, puis des gars un, un, un bon niveau de hockey. Là, euh, même si Max Lapierre, elle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ouais. grinder autour du filet. Je ouais. euh, ouais. jasais avec, avec lui justement cette semaine, puis euh, il me disait, t'sais, Bon, moi, j'ai tout fait pour rester dans la Ligue nationale en jouant mon rôle de petite pièce, celui qu'on m'a un peu attribué quand je suis arrivé, mais ouais. je suis pas, pas certain que j'aurais pas pu faire autre chose. T'sais.
0: Il y avait quand même euh, certains... Euh, certains niveaux de skills, oui.
1: un bon patin. Euh, il a marqué des gros buts en, dans la, la run 2010, jusqu'à la, 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 la fameuse reste. run Yaroslav Alak. Ouais. Là. Il avait compté, il me semble, dans le septième match contre Washington. Puis ouais. Je sais qu'il a sorti un gros but contre les Pingouins aussi. T'sais. Je te dis pas que c'est un clutch player là, mais non mais il y avait, quand... il
0: y avait un, un petit quelque chose.
1: Ouais ouais. Il puis... était dans
0: l'équipe des Canucks qui était en finale en 2011 également. T'as fait t'as fait, il a fait de la, la année, finale de la coupe. L'année puis... d'après dans le fond. Je... Euh, <rire>
1: ouais ouais, quand tu penses à ça. Puis tu vois puis là. En, il joue en Suisse maintenant oui. à Lugano, puis euh, dans une ligue quand même qui a un très bon niveau, la ligue oui, A très bon Puis euh, c'est un joueur offensif là. Il, je pense qu'il y a comme 33 points en 42 games ou quelque chose il de même. Puis... pour qu'il euh, Non, c'est plus plus la même affaire, tu sais, c'est pas la même affaire. Puis c'est son histoire est intéressante parce que lui a jamais porté les couleurs d'équipe Canada d'aucune façon dans ouais. sa vie jamais.
0: Championnat junior ou rien de...
1: Que, que dalle, pas de U18, Ivan Linka ou de mondial junior okay. ou euh, de championnat du monde après ou euh, rien. Et tout ça. Puis, il s'est fait appeler la veille de la Coupe Spangler qui était à Davos ensuite. Ouais. Il ne faisait même pas partie des plans d'équipe Canada, de Team Canada pour les Jeux de Pyeongchang jusqu'à tout récemment parce qu'ils ont oui. eu plusieurs tournois préparatoires puis ils n'étaient jamais là. Tu sais. mm -hmm. Puis là, je pense qu'il leur manquait un gars. puis Le 26 décembre, à 11h le soir, il s'est fait appeler pour dire au doute, tu peux-tu être là demain, genre, pour jouer avec, avec nous autres à la Coupe Spengler. Ouais, ouais, ouais. Puis, il s'est pointé là. Il a super bien fait. Il a, il a, il a produit. Euh, il a été très, très efficace. genre, Il était spécialiste, mettons, des, des mises au jeu, jouant des avantages numériques, mais un peu en avantage, il me disait aussi, un rôle plus offensif. Vraiment une espèce de de joueurs bons dans les deux sens de la patinoire. Ouais, tu sais peut-être euh, niveau joueur de centre deuxième trio là, mettons pour l'équipe où on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais bref, ils l'ont tellement aimé que jours jours après ils ont dit qu'ils s'en allaient au jeu. Tu sais, wow. il a jamais fait partie des plans au départ.
0: Puis euh, avec euh, les, les, les bons, les, tout ce qui se passe avec la Russie là, les, les athlètes russes qui mm. sont euh, bannis, euh, là, qui sont ben, pas euh, bon, vraiment là.
1: <rire> ça, finalement
0: noche. non, là, mais un, un. à un ils sont acceptés. Euh, Ou refusés, refusent quelques uns. Alors, que rien, bref, tout pour dire, les joueurs de hockey russes étaient un peu outrés parce qu'ils étaient là pour une fois qu'on avait une équipe bien trop forte pour euh, ouais. la ligue. Et là, finalement, ils ont trouvé une espèce de solution alternative. Ils constituent une équipe russe, mais qui, qui
1: s'appelle les athlètes olympiques de la Russie.
0: C'est ça. Donc, mais qui n'auront euh,
1: pas le droit de porter les couleurs russes. Russe. Le drapeau russe Exactement. est banni. Là. Donc, le drapeau, le, 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 c'est sous le drapeau olympique. À quoi va ressembler leur uniforme, là, je pourrais pas dire. Non, mais c ça. C des... Et puis, tu n'entendras pas l'hymne national russe non plus. Mais non, on s'entend les athlètes olympiques de la Russie. Oui, sent... et puis
0: il n'y a aucune autre nationalité. C'est vraiment juste des Russes. C'est juste eux ce autres, y Et là-dedans, il y a des... Euh, il y a Kovalchuk. Il y a des ah, être euh, là mm. bon, Marcov a été... de côté. Au profit
1: vrai. de Nikita Nesterov. Ouais. Ça, c'est quand même un, un peu... Un autre très... <rire> entier. Oui. Plus euh... Brian Genta également. Oui, ouais, avec les, les capitaine Américains. Capitaine américain, oui.
0: Et... Euh... J'ai remarqué, j'ai regardé ça, parce que c'est sorti, sorti <rire> hier, en fait. Les, les, la, les Jeux, joueurs, soit, ouais, le Les le lineup
1: russe est sorti Et,
0: et c'est des gars tous de la KHL. Et tous les joueurs viennent de trois équipes
1: ces trois équipes, ok, tu vois, je t'ai pas rendu là dans ma recherche genre,
0: euh, Je regardais parce qu'il y avait leur logo, KHL, ils viennent soit de, Pé de Pétersbourg. Euh, ils sont, il y a juste trois équipes là, Je me disais, ok, qu'il y a trois équipes qui ont toutes les richesses. Ou il y a quelque chose qu'on sait pas. Peut-être
1: une guerre de clochers un peu aussi. Ouais, j'ai je... avec un journaliste russe euh, il y a pas si longtemps, ben, un, un Québécois qui est établi en Russie depuis plusieurs années. Puis euh, quand j'ai vu, parce qu'on avait, il y avait peut-être été question pour nous d'aller faire de quoi avec Markov mm -hmm. en Russie, comme le journal de Montréal mm -hmm. l'a fait d'ailleurs. Euh, ouais, mais ouais. Plus, plus à saveur olympique parce qu'on ouais. pensait tous qu'il allait y être qu'il y a quand même une très bonne saison là, ouais, avec puis... l'Akbar, Kazan
0: ouais.
1: puis euh, le journaliste en question me disait, il était courtisé par Moscou, par une des équipes moscovites, il était courtisé par peut-être Saint-Pétersbourg aussi, mais par les plus gros clubs de la KHL Puis ouais. pour des raisons familiales essentiellement il a décidé de s'en aller à Kazan ouais. et le journaliste me disait, moi je mettrais pas tu nécessairement trop d'argent sur lui parce qu'en Russie, il y a beaucoup de guerres de clochers, puis c'est pas les gens qui sont à Kazan qui tirent les ficelles, puis parce qu'il a levé le nez sur les grosses organisations de la KHL, ça se peut cracher chez eux. Puis finalement, il n'est pas choisi. Est-ce que c'est juste pour ça? Ah, je sais je pas. Sais pas. Ouais. Mais mettons que le journalisme avait lancé sur une piste qui se confirme. Là, ben, visiblement, parce
0: que c'est Nestorov était même pas t'sais... un top. 6 dans la national. Il était un, un 7. L'autre était top 3 depuis 24, 10 ans, 15 mm. ans. T'sais. Mais euh, ça m'a fait penser aussi, euh, parce qu'on t'entend on de parlé des, des Jeux de Vancouver, une affaire un peu drôle que je voulais te compter, qui est... Euh, faut que tu aller. Non, là, non, pas, non, okay. non c'est bon, pas de suite. <rire> non, ça, regarde l'heure. Mais euh, il y avait eu une erreur, euh, je sais pas si ça te dit quoi, mais au jeu, à euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Vancouver, il y avait une des ouais. fameuses tours qui n'avait pas levé, mm. l'une des fameuses... Euh, dans tout cas, je me souviens plus comment on pourrait appeler ça, mais un genre de, de
1: l'autre erreur c'est Wayne Gretzky dans le pick-up aussi là. Je sais ah, pas non, si ça se rappelle. <rire> pas... eh là, là ok ouais, mais continue. Mais bref, parce qu'il y avait <rire> une des dans
0: une ouverture c'était comme une espèce de truc olympique qui ouvrait, c'était quatre affaires qui ouvraient un à un, puis il y en a un qui a juste jamais ouvert pour un problème qu'on qu saura jamais. Là. Je sais pas si c'était écrit ou quoi. Et euh, à la cérémonie de fermeture, il voulait faire un clin d'œil à ça, euh, et humoris, de manière humoristique là, pour un peu comme dédramatiser le tout. Et un, notre, à l'école de nous, on a un cours de
1: clown. Ok.
0: Et, euh, oh mon Dieu, je
1: paierais pour ça. Ah ouais, c'est ça.
0: En fait, euh, non. <rire> non, tu veux pas voir ce qui se passe là. Puis. Euh, le prof de clown, c'est un, 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 il s'appelle Yves Dagenais, si je me trompe pas. Puis lui, c'est un, un, quand même assez reconnu mondialement. Lui, il vit en Russie. Il, il se prend même partout dans le monde pour entraîner okay. les, clowns. Au, au Canada, le, la culture du clown, c'est pas super. Mais en mmh. Russie, Puis dans les siècles, dans le monde, c'est vraiment une grosse affaire. Lui, c'est un gars qui a été clown de, 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 de carrière. Prof Et, de clown, c'est ouais, quand même méchant oh ouais, job. je sais, mais au Québec, c'est plus absurde que dans le reste du monde. Là-bas, dans le reste il y a du monde pour qui c'est... C'est tout à une, fait normal. Ouais, c'est vraiment dans la culture. Okay. Puis lui, il s'est quand c'est arrivé ça, il s'est fait appeler. Lui, il dit en disant que c'est un pocheux de clown. Souvent, il me demande des clowns à faire, affaires, puis genre, je leur suggère <rire> le monde. Il dit pour ça, il s'est fait appeler. Parce que pour la cérémonie de fermeture, ils ont fait appel à un clown... Pour... Puis là c'était le clown qui retournait sur le lieu où il y avait l'ouverture puis là il tirait invisiblement il y a un il... 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 non ça ça m'étonnerait finalement c'est okay. vraiment je l'aurais pas su si ne l'avait pas compté. Puis, c'est comme... il Lui, il arrive en clown puis il réparait à la blague l'espèce de panneau qui s'était pas ouvert. Puis, c'était ton
1: prof? Oui, ah, c'était lui. Puis, il dit...
0: Euh, ah, celle-là, je sais pas pourquoi celle-là, je l'ai gardé pour moi, c'était contre là Puis, il dit, tu me suis fait voler à Vancouver, première classe. Euh, ah ouais. Dans la jaquette, Tu te rencontres avec Michael J. Fox dans des entrebrettes. Puis, ah, c'est euh, lui, si tu le trouves, ça se trouve là, sur Internet. Pour ça. Il y a un, genre, un clown qui arrive à bien en black, un genre de marteau, gros marteau, puis, euh, qui fait un clair, peu de burlesque. Ouais, et ouais, et C'est le prof de clown à, à l'école de monde.
1: C'est très ah. drôle. Il y a eu aussi, tu parles de bugs dans les cérémonies, à Sochi ah, y il y, y en a tout le temps. Euh, les anneaux s'illuminaient à mon nez dans la cérémonie, <rire> un après l'autre. S'ils le veulent bien. <rire> S'ils le veulent bien, mais le dernier a pas collaboré. <rire> le dernier anneau, <rire> juste jamais allumé. Pis ils sont mis à vendre plein de t-shirts après avec le logo mais le cinquième anneau qui ah, était juste comme ça. une petite étoile ça n'a pas marché pas tu sais, c'était quand ça, même un bon fâche ça prend marche. un peu le joto d'érision.
0: c'est quoi tes meilleures euh, anecdotes slash souvenirs des de, 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 de tu rendu... as fait déjà trois jeux tu fais ouais euh, tes ouais, meilleures euh, meilleure anecdotes souvenirs t'es arrivé des euh,
1: comme ah, euh, personnellement peu, à
0: tous les niveaux à tous les niveaux
1: euh, hey, ça, 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 il fallait que j'y pense avant. Ah ouais, non, je prends ton temps. C'est une, c'est une, vont une bonne chose. se à Pyeongchang,
0: fait que... <rire> C'est, à Pyeongchang, il risque
1: d'en avoir des mots. Euh. Je sais pas s'il va m'arriver comme un, un athlète qui va brailler dans une zone mixte, puis je sais ah, pas quoi ça. faire. Ça va être peut-être moins, moins fréquent avec, avec les joueurs de hockey. Euh, attends, vite comme ça, euh, c'est dur à dire. Il y en a de Vancouver qui se racontent pas vraiment, là, étant podcast, donné qu'on était. c'est
0: ça qui
1: est le fun, tout ça, regarde. Qu'on était 20 jeunes. Une journaliste, euh, attends un peu. Euh, écoute, je vais y penser, as tu as-tu d'autres questions? Que bah ben oui, -il mais
0: en -il fait, fait, une question tu sais, cest que qu on arrive à, à, la, à sortir à sa fin. Puis une question que. Ah, j'en ai une bonne, ah, j'en ai ah, une,
1: ouais, une personnelle qui était assez haute.
0: Ah, attends, attends, je vais te poser la question puis après on finit avec ton interview. Okay? ok, parfait. Fait que la dernière, la, la question que je vais te poser parce que je pense que j'ai jamais posé, c'est, quoi que, euh, c'est quoi qui, depuis que tu es journaliste et que tu vois l'envers du décor. Euh, As un peu euh, changé. Je ne veux pas dire désenchanté, mais ça peut être dans les deux sens, ça peut être positif ou négativement. Mais depuis que tu vois l'envers du décor, tu sais, parce que quand.
1: Journaliste, euh, point, là.
0: Ouais, regardez ça, ça peut être sportif, mais ça ouais. peut même pas l'être. Mais il y a des choses, des fois, que tu vois, tu fais ouf. ouf. Quand j'étais jeune puis je vais être journaliste, je ne pensais pas à ça.
1: Je pensais, à... ouais, ouais, si je n'avais pas vu ce côté-là, à de la médaille. Euh, ça, ça peut être plate un peu mais c'est aujourd'hui c'est la, la, la vitesse dans laquelle, euh, à laquelle on est obligé de travailler puis euh, euh, les commandes là, qui ont, ont comme un peu pas d'allure des fois quand tu travailles à Radio Canne puis que t'as genre six converses radio, puis un topo à faire, puis euh, des converses télé par-dessus ça, puis là, il y a les régions qui t'appellent pour te demander euh, « Ouais, mais nous, euh, mettons, Saguenay, ouais. euh, ben, un Tj Saguenay, puis bon, ben on aimerait ça que tu parles de Samuel Girard, plus particulièrement, parce que la Valanche est en ville, ouais, whatever. » Et pis, non, un joueur de football. Ben, comme au repêchage, ça, c'était exceptionnel, parce que t'as des gars qui viennent de partout, là, ouais. là, fait que là, tout le monde veut son petit bout. tu C'est peut-être plus une réalité radio-canadienne, mais genre TG Estrie, TGC, aussi est l'idée ta converse par tel le tel gars, tel gars tel... Fait que là, il faut tout que tu changes tout le temps. faut que tu produises un topo. T'as des textes web à écrire. Ça peut avoir l'air de se plaindre le ventre plein. C'est pas ouais. ça. Puis ça, c'est au sport, mais c'est la même chose aux nouvelles aussi. C'est qu'on est souvent appelé à travailler tellement vite, je trouve, que oui, on a des erreurs. Il y, y a pas le choix. C'est comme tu vas trop vite, puis tu veux bien faire, puis tu vérifies, mais comme des fois, tu passes vite, puis Colin, tu penses à d'autres affaires en même temps. Fait... Quelque chose vous qui êtes, Vous êtes Fabienne Larouchisée.
0: Non, je fais ben, bien, mais fais Le citron est pressé, maintenant.
1: Apparemment qu'on est Fabienne Larouchisée, si ouais. tu veux. Euh, c'est terme euh, que je viens de. Oui, mais ça, ouais, ça dit tout. tout là, si regardé. on se fie à ce qu'on a, qu a entendu. Mais oui, le citron est pressé, puis ça n'ira pas en diminuant parce que c'est la réalité maintenant. Donc, cet envers-là du décor et est euh, et plate un peu puis c'est moins glamour. tu sais moi je pensais que le jour où je travaillerais à Radio RadioCal, mon Dieu que ça serait glamour là. Ouais. Mais mon Dieu que ça ne l'est pas. C'est pas les années de
0: Joël Canville avec Guy Lafleur de Claude. De Claude. Joel être... ce
1: que j'ai jo dit jo Joël, euh, non, il je... Il, de... je pense pas qu'il soit passé dans ces cas là. Non c'est ça je
0: pense. <rire> qui en fait un coach de la de Hockey. Ah, les si sandwichs
1: non... sont aussi bruns à la cafétéria là que ouais, c est c est dans euh... les écoles secondaires ça je peux te dire La fameuse cafétéria de
0: Radio RadioCal.
1: Ouais qui va disparaître là. Un autre pas. Ouais mais c'est parce qu'on déménage en 2020, vide, là, apparemment. Là. ouais ben oui oui puis non en fait c'est pas la tour qui est vide c'est peut-être pas pertinent là, mais euh... c'est en dessous les sous-sols elles ah. sont immenses là. Okay. moi je travaille pas dans la tour là. Et la... moi on m'a
0: dit qu'en haut dans les bureaux là, il y a sûrement des bureaux vides il y, oui, y de... oui. mais des... Mais il y a beaucoup
1: de monde qui travaille dans les bureaux dans la tour parce que c'est pas si gros que ça la tour okay. en dépit de ce que ça peut avoir l'air ouais. c'est surtout les sous-sols t'as deux étages de sous-sols et ça mon vieux c'est des galeries souterraines ouais. c'est immense Puis il y a bien des studios et autres complètement abandonné effectivement. Donc là, bref, on déménage en 2022. La cafétéria va disparaître. C'est mon monde à faire. Ce qui ouais.
0: nous amène à, oh. à l'anecdote. Écoute, une à, anecdote, à Rio, pas...
1: ouais, ben, j'ai plusieurs bons souvenirs, euh, mais à Rio, c'était assez épique. On... J'avais plus de temps à Rio le soir, surtout fait que j'étais allé trois fois à l'athlétisme. J'ai vu Michael Phelps faire son 200 papillons quand il est monté sur le câble dans le milieu. Là, Puis je sais pas <rire> si t'as vu cette, cette image-là, mais en tout cas. Est-ce que
0: tu l'as vu au after party en allumant son bain
1: Non, I, I wish, non. mais malheureusement non. Euh, <rire> bref, j'ai un ami qui qui couvre pour le web, Olivier Arbour, on n'a pas le nommé, un journaliste okay. qui fut sportif, qui est autre maintenant, et euh, qui lui a le mandat. De coup, il filme tout avec son téléphone puis il fait des, des histoires avec ça mais pas des stories Snapchat nécessairement mais plus, il va faire du montage après, il fait quelque chose de tête, ce genre des mini-reportages un peu à l'agent René Dufort, okay. mettons, okay, ouais. qui n'était pas là à Rio donc il y avait ce genre de créneau-là mais uniquement web puis on lui avait promis un billet pour le 100 mètres pour aller voir Usain Bolt De Degrasse et compagnie ah,
0: ça, là, là, qui est comme le summum des Jeux de Le summum, pique, là, la, la... Puis ça même quand
1: tu as une accréditation broadcaster, tu peux pas rentrer ça te prend... Un super power billet, genre, okay. de plus. Fait que il, il, les boss disent à Arbour, tu vas avoir, tu sais, tu vas avoir un, un de nos très rares billets. Mais finalement, c'est pas trop, mais je pense qu'il y avait eu comme un mauvais calcul, puis il y avait un technicien essentiel à la production du truc qui avait pas été compté. Donc, ça y prenait son billet, alors ils ont retiré le billet à Arbol, tu sais. Puis il était un petit peu en tabarbib, puis là, on se regarde, puis c'est un vieux chum d'université, puis... Mm -hmm. Je dis Crime, pourquoi on s'essaye pas Tu sais, on part du IBC, on se rend là-bas, puis on essaye de tu sais. puis de rentrer dans le stade, puis d'aller voir le 100 mètres, ouais. coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Puis euh, là, puis là, lui ici. Puis j'ai dit, allez anyway, ça va te faire un bon topo, tu sais, film, tout. On va parler à du monde, whatever, ouais. qu'on réussisse ou pas. T'as ton topo. T'as ton topo, tu sais. Fait que on part, on déconne, on fait des niaiseries tout le long, on prend le boss, il y a du monde, c'est épouvantable. On, a, on arrive au stade, on, on essaye une première ligne, genre, on essaye de sneaker, ça marche pas. On réussit finalement à se prendre des, ça un bracelet spécial, on jase avec une fille, elle nous en donne, on s'en va dans une autre file, un petit peu plus sketch, média, on passe à travers plusieurs mailles du filet, mais genre juste avant de rentrer dans le stade euh, la dernière cohorte de gardiens de sécurité parce qu'il y en a plein ils sont comme euh, ils sont où euh, vos billets non, on a dit, écoute euh, ils sont en dedans, c'est la prod qui est a. tu sais là on name drop Robert Frozzi qui est probablement le pire name drop de l'histoire <rire> <À> Rio son impact, <rire> c'est Robert Frozzi il a our tickets. tu sais mais ça comme, euh, non ça passait pas au conseil mais on passe vraiment proche de faire fléchir le gars en disant on s'en va rejoindre notre équipe on est euh, dans le truc de diffusion puis tout ça. Bref, on fait des pieds et des mains, il y a rien qui marche, on commence à stresser un peu. On, on fait le tour du stade, on s'en va voir genre une gang de, de scalpers brésiliens qui parlent juste portugais, Oui,
0: Ouais. Parce on se sont les gens parlent pas espagnol, mais parlent portugais,
1: portugais. Puis on se met à dealer avec eux pendant comme 15 minutes, puis on achète des billets
0: dont on ne connaît pas la validité à ce
1: moment. -là. Non, pas vraiment, mais finalement on se retrouve genre sixième rangée, ça n'a aucun <rire> sens pratiquement. À, à, de l'autre bord de la ligne d'arrivée, on, on voyait quand même, on voyait quand même très bien. On les a payés des pinotes. là, c'était dérisoire versus ah ouais. ce que ça a dû Je pensais que je pensais bon, on a délai, puis euh, regarde délai, ça. Parce ça, que c'est
0: chaque course de 100 mètres aux Olympiques est un moment historique.
1: Oui, ça. oui, exact. Puis moi, moi c'était comme un de mes objectifs de vie, genre d'être dans ça. un stade olympique je tripe vraiment athlétisme. Pas celui à Montréal, mais... Non, là ça allait. Mais d'être dans un stade olympique, dans une session d'athlétisme, idéalement, un 100 mètres ou un 200 mètres, quelque chose ouais. d'épique, mais d'assister vraiment à une session d'athlétisme, puis, t'sais, on va se le dire le 100 mètres il est mythique fait que c'était un peu le target puis bon c'est ça on a payé euh, ces billets là de façon dérisoire puis on, on est on y a assisté puis on était vraiment privilégiés. puis c'était écœurant. Tu sais. puis, bon. Ah
0: bon, si, puis tout tout le topo le était fait. assez bon mais euh,
1: oui. c'est c'est pas ce qu'on n'aille pas le summum ça aurait été vraiment d'avoir réussi par nos petites ah, entreprises oui, de rentrer ça a été la coche juste en dessous, mais c'est vraiment, vraiment un beau Est moment. Est-ce qu'on
0: peut trouver cet topo là hein?
1: Il a été obligé d'être retiré à cause de ce que je t'expliquais. Après six mois, on ne peut plus. Ouais, mais euh, on peut sûrement le voir chez Colis, là. si euh, ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer. Euh, je ne suis ça. pas sûr que les auditeurs vont pouvoir
0: Merci, Alexandre, pour la table. Ça fait grand
1: plaisir. Merci à toi, David. Ça bien le fun. On
0: en profite pour saluer ma sœur en Australie. Salut, Rika. Merci, bye bye. bye, bye. <rire> Merci Alexandre de son passage au podcast et bons olympiques à tout le monde. C'est une occasion de voir nos meilleurs joueurs qui sont pas dans la Ligue nationale à l'œuvre et aussi de prendre une nouvelle de M. René Bourque. Allez, bons olympiques, bye bye.